0: 라이브 2023년 1월 26일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 보수와 대한민국의 최종 병기가 되겠다 김재원 전전 국민의힘 최고위원이 최고위원 출마를 공식 선언했습니다 전임 지도부 중에 가장 먼저 출사표를 던졌는데요 음. 경치력이 실정되고 윤심만 남았다고 비판받는 국민의힘 어디로 향하게 될지 그리고 윤핵관 허락은 바닥받고 지금 출마 선언했는지 물어보겠습니다. 다음주 월요일부터 실내 마스크 착용 의무가 해제됩니다. 그러니까 실내에서 마스크 착용, 지금까지는 의무였는데 권고로 바뀝니다. 기대감 속에서 걱정하는 목소리도 나오는데요. 실내 마스크 의무 해제, 우리 삶에 어떤 변화 가져올까요? 어, 대비할 점은 무 뭘까요? 이재갑 교수에게 물어봅니다. 가수 이적 씨가 최근 SNS에 3만원권 집회가 있었으면 좋겠다는 내용... 어, 설날 연휴 내내 큰 화제였는데요 3만원권 집회 도입 필요할까요 돈으로 모든 걸 한산하는 시대인데 돈 없이도 품위를 지킬 수 있을까요 철학의 맛에서 고민해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 붕어빵과 함께 대표적인 아, 겨울철 간식이죠. 어묵. 많이 드시는 분도 있, 있는데요. 아, 어묵에서 굉장히 중요한 논쟁이 하나 터졌습니다. 어묵을 끼운 나뭇꽃이 이거 일회용으로 써야 되냐, 아니냐, 아니냐, 재사용해도 되는지 지금 이 나뭇꽃이 재사용 여부를 놓고 그 첨예하게 대립합니다. 깨끗이 씻어서 사용하면 괜찮다는 의견과 아니, 나무젓가락도 한번 쓰고 버린다는 의견 대립하고 있는데 여러분은 어떤 생각입니까? 이거 찍먹부 찍먹 부목보다 훨씬 어려운 문제인데 여러분은 어떤 생각인지 어, 어묵꼬치 그 나무 네 나무 재사용
1: 네에
0: 대해서 어, 여러분의 생각 들어보겠습니다. 그리고요 겨울철 간식 저는 이게 좋아요 붕어빵 좋아하시는 분이 있어요 붕어빵 그리고 또 어떤 분은 고구마 군고구마 좋아하시는 분이 있는데 겨울철 간식 얘기도 같이 해주시면 좋겠습니다 오늘 문제는 좀 어렵습니다 나무젓가락 한번 쓰고 버리는데 나무꼬치 재사용 여부 여러분의 지혜를 모아 보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 어묵꽃이 있지 않습니까. 어묵 네. 꽤는 꽃이 게 개당 30에서 50원 정도 한답니다. 이거를 1회에 아, 한 번만 써야 될지 재사용해야 될지 정상근 기자는 어떻게 생각하세요. 네. 어묵은
3: 좋아하시죠. 어묵은 무척 좋아하죠.
0: 한번 먹으면 몇 개씩 먹습니까.
3: 뭐 한번 먹으면 뭐. 뭐 이대로는 뭐 괜찮겠다 싶을 때까지 먹습니다. 그렇습니까 한0 네. 가까지도 먹고 아무 뭐 그렇게까지 먹지는 않고요. 예. 뭐 두세개 정도 먹습니다.
0: 그렇습니까? 자
3: 어묵 꼬치 사용은요? 네 어묵 꼬치 사용 뭐 저는 글쎄요 굉장히 어려운 문제인데 네뭐 네. 저는 뭐재 사용해도 괜찮을 것 같습니다. 깨끗이 그래. 닦는다면 깨끗이
0: 닦는 퐁퐁으로 씻어도 됩니까?
3: 어, 네, 뭐 괜찮지 않을까 싶습니다. 아, 네.
0: 일단 정상근 기자는 그렇게 생각합니다. 아, 저는 좀 어렵더라도 한 번만 사용하시는 게 어떤지 이런 생각을 가지고 있습니다. 난방비 폭등 논란 이어집니다. 아이고 전기세 이렇게 나왔어요. 저 난방비 두배 올랐어요. 이렇게 인증하시는 분들 많은데요. 정부 여당이 대책을 내놨습니다.
3: 네, 대통령실이 난방비 폭탄에 대한 저소득층 지원 대책을 발표했습니다 동절기 저소득층 에너지 바우처 지원을 기존 15만 원에서 30만 원 정도로 2배 인상하는 방안을 추진하겠다라는 것인데요 117만 가구가 대상이 됩니다 대통령실은 이와 함께 사회적 배려 대상자인 160만 가구에 대해서도 가스비 할인폭을 기존보다 2배 늘리기로 했다라고 밝혔고요 또 올해 1분기 가스요금도 동결하기로 했습니다
0: 난방비 폭탄에 대해서 지금 아, 정부 대책 왜안 내놓냐고 제가 방송에서 며칠째 지금 얘기하고 있는데 대책을 이제 내놓기는 했습니다만 아직도 전 정부 탓하고
3: 있어요? 네, 어, 대통령실 최상목 경제수석은 최근 난방비가 크게 오른 이유는 어, 지난 몇 년간 가스요금 인상 요인에도 요금 인상을 억제했기 때문이라고 밝혔고요 이 주호영 국민의힘 원내대표도 문재인 정부의 포퓰리즘으로 인한 폭탄을 윤석열 정부가 치르고 있다고 라 밝혔습니다
0: 국민의힘 이어서 오세훈 서울시장도 문정부 포퓰리즘 탓이다 이렇게 남탓 계속합니다 민주당은 지금 언제까지 남탓 하느냐 정부 여당 정책으로 부족하다 이런 얘기합니다
3: 민주당은 정부 대책 발표에 환영의 뜻을 밝히면서도 에너지 바우처 대상 가구뿐 아니라 서민층과 중산층의 피해도 크다라며 조금 더 보편적 차원의 지원이 필요하다고 라 밝혔습니다. 이재명 민주당 대표는 오늘 당 긴급회의에 참석을 했는데요. 어, 정부에 약 7조 2천억 원 정도의 에너지 고물가 지원금을 지급하자라고 수정 제안했습니다. 이 코로나19 당시 전 국민에게 차등 지급했던 사례처럼 이 에너지 물가 지원금을 줄 필요가 있다고 라 주장했습니다
0: 날은 춥고요 경제는 더 어려운 것 같습니다 우리 경제 지난 4분기에 역성장했습니다
3: 네, 한국은행은 오늘 지난해 4분기 실질 국내 총생산 선장률이 마이너스 0.4%를 기록했다고 밝혔습니다 어, 코로나19로 인해 지난 2020년 2분기에 마이너스 3% 역성장을 기록한 이후 2년 6개월 만에 역성장입니다 우리 경제의 양대축인 민간소비 수출 모두 부진했다라고 하는데요 이 코로나19 거리 두기가 해제되면서 빠른 회복세를 보이던 민간소비는 4분기 들어서 다시 0.4% 감소했다고 합니다
0: 수출 부진은 매우 심각합니다 더큰 문제는 요 올해입니다 올해 상황은 어떻습니까
3: 네, 그 4분기 마이너스 성장에도 불구하고 그나마 지난해 같은 경우에는 그 연간 기준 우리 경제 성장률이 한국은행의 전망치였던 2.6% 수준을 달성했다라고 합니다. 하지만 문제는 올해인데요. 한국은행은 지난해 11월 이 수정 경제 전망을 통해 우리 경제의 성장률을 1.7%로 전망을 했는데, 어, 이것 자체도 우리 경제 잠재 성장률을 밑도는 것이자 어, 또 가장 낮은 수준이기도 합니다
0: 2000년대 들어서 그 전에도 IMF 때 말고는 1% 성장이라 이거는 뭐 성장이라고 보지도 않았었는데 매우 암울합니다 그런데 세계 경제도 전망은 암울하거든요
3: 네 유엔의 올해 세계 경제 성장률 전망치가 지난해 예측했던 3%를 크게 밑도는 1.9%로 수정됐습니다 어~ 유엔은 높은 인플레이션과 공격적인 자금 기축 이 불확실성의 증대 경기 침체 등으로 개발도상국과 선진국 할것 없이 이 많은 나라가 올해 경기 침체를 예상하고 있다라고 밝혔습니다. 특히 미국 유럽연합을 비롯한 선진국들의 지난해 성장 동력이 심각하게 약화되면서 그 악영향이 지구촌 전체 경제에 타격을 입혔다고 라 봤는데요 이로 인한 달러 강세와 국제 증가로 개발도상국들의 경제 상황은 더욱 악화될 것으로 우려했습니다 지금
0: 우리 경제 상황도 더욱 악화될 것 같은데 어찌 대비하라 어떻게 대책을 내놓겠다 이런 목소리는 전혀 들리지 않고 있습니다 정치권에서는 계속해서 당권 얘기만 합니다 어제까지는 나경원 나경원 그랬는데 이제 나경원 얘기는 쏙 들어갔고요 지금은 이제 김기현과 안철수의 대결입니다 두 후보의 발언은 점점 격해지고 있습니다
3: 네, 조선일보 유튜브에 출연한 안철수 의원은 당권 경쟁주자인 김기현 의원을 향해 당내에서 공천에 대한 공포정치를 하고 있다고 라 비판했습니다 안철수 의원은 윤석열 대통령은 법과 원칙으로 지지율이 올랐는데 이 친윤계라고 하는 이들은 아무것도 한것 없이 그것만 팔아먹고 있다고 라 주장했습니다.
0: 친윤계를 비판했습니다.
3: 안철수 의원은 또한 김기현 의원이 자신을 철새로 비유한 것을 두고 윤석열 대통령과 단일화를 해서 함께 정권교체를 이뤄낸 것도 잘못인가라고 반박했습니다.
0: 김기현 의원 측에서도 발끈했습니다.
3: 김기현 의원은 공포정치라는 주장에 대해 적반하장이라며 대선에 나가겠다는 분들은 공천 과정에서 사천이나 낙하산 공천을 하는 사례가 많이 있다고 라 했고요. 이에 대해 안철수 의원은 입장을 밝히지 않았기 때문에 오히려 두려움이 있다고 라 주장했습니다.
0: 윤석열 정부의 장차관들 주식 백지 신탁을 아직도 하지 않았다고요?
3: 네, 3천만 원 이상 주식을 보유한 윤석열 정부의 고위 공직자 16명 중 7명이 이 주식을 매각하거나 백지 신탁하지 않았다고 경제정의실천시민연합이 밝혔습니다. 어, 이에 따르면, 이 주식 매각, 백지신탁 신고를 하지 않은 사람은 김현숙 여가부 장관, 이종석 국방부 장관, 권영세 통일부 장관, 조규홍 보건복지부 장관, 조용만 문화체육관광부 차관, 이기순 여성가족부 차관, 장영진 산업통상자원부 차관 등다
0: 아니, 근데 정책을 결정하면, 이 정책이 그 주식에 영향을 미칠 수도 있거든요. 그래서 공직자윤리법상 주식 이렇게 백지신탁 하도록 돼 있잖아요.
3: 네, 어이 백지신탁하지 않으면 혹은 매각을 하지 않으면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하게 되어 있는데요 다만 보유주식이 직무 관련성이 없으면 이백 어, 매각 또 혹은 백지신탁 의무를 면제받을 수가 있습니다 어 때문에 경실련은 이들 7명이 인사혁신처의 직무 관련성 평가에서 어, 면제를 받은 것인지 어 그렇다면 그 이유가 무엇인지 공개해야 한다고 라 주장했습니다
0: 네, 이태원 참사 수사 중인 검찰 이번에는 경찰을 압수수색했습니다 지난번에도 또한 거죠?
3: 이태현 참사를 보강수사 중인 검찰이 오늘 김광호 서울경찰청장 집무실을 추가 압수수색했습니다 지난 18일 1차 압수수색 이후 8일 만입니다 어, 검찰은 김광호 청장의 참사 전후 업무 관련 기록을 확보하고 있는데요 네. 어, 김광호 서울청장의 업무상 과실 시사상 혐의를 입증할 증거를 확보하는 데 주력하고 있습니다 자,
0: 용산서까지만 특수부는 수사를 했는데 검찰 수사는 김광호 서울청장에 지금 맞춰져 있습니다 경찰은 또 어, 사망자 명단을 공개한 매체를 압수수색했어요?
3: 네 경찰은 이태원 참사 희생자 명단을 유족의 동의 없이 공개한 혐의로 인터넷 매체 시민언론 민들레에 대한 압수수색을 벌였습니다. 네. 이 공무상 비밀 누선및 개인정보 보호법 위반 등의 혐의입니다. 하,
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3 5,096명입니다. 네. 어제보다 1만 5천여 명 늘었고요. 지난 주와 비교하면 5천여 명 늘었습니다.
0: 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 꼬치를 어떻게 해야 할까요? 정상근 기자는 괜찮다고 했는데, 오. 괜찮다고 얘기하시는 분들이 많습니다. 1340님. 새로 된 꼬치를 사용해서 한번 사용하고 소독하면 안 될까요? 얘기하셨고요. 어묵꼬치 재사용. 저는 업체에서 수거해서 대량으로 작업해 처리한다면 괜찮지 않을까 생각합니다. 1118님께서 얘기합니다. 문의원님께서 어묵 먹을 때 꼬치대를 입으로 이렇게... 예, 혀에 대는 사람 없지 않나요? 먹을 때 너무 찝찝하다는 생각은 안 듭니다. 이렇게 얘기합니다. 정창규님. 재사용하려면 다른 소재를 써야 합니다. 나무는 안쪽에 이물질이 미세하게 굉장히 많이 껴요. 닦아서 쓴다는 것은 말이 안 됩니다. 과일을 세제로 닦아서 먹나요? 그렇게 하지 않는 것은 미세하게 내부에 물질이 닦이기 때문입니다. 이렇게 얘기합니다. 이공공사님 어묵꼬치도 나인데요 그거 한번 쓰고 버리면 큰 환경문제인데 나무 한 그루 심지도 않으면서 어묵상이들 죽으라는 소리로 들립니다 이렇게 얘기합니다 겨울 간식은 뭐 드세요? 얘기했는데 5145님 아, 외근하고 회사로 가는 길에 편의점에서 찐빵을 먹는 걸 보고 판매하는 거 보고 동료들과 나눠 먹으려고 여러 개 샀습니다 너무 맛있어 보여서 참지 못하고 한 개를 만나게 먹었습니다 얘기했는데 아 찐빵 호빵 아이고 겨울철에 이거 호빵, 이거 한번 먹어야 되는데, 아유, 불매운동 하느라고 못 먹었어요, 올해는. 아, 7678님, 저는 국화빵입니다. 소래포구 입구의 아주머니가 구워 파시는 국화빵, 아유, 네. 789님, 저는 군고구마 좋아합니다. 그런데, 물고구마를, 물고구마로 구워야 맛있는데, 요즘 물고구마 재배를 안 해서 다른 품종으로 하기에 옛맛이 안 납니다. 물고구마가 있습니까? 물 고구마 아니 밤 고구마는 들어봤는데 물 고구마는 전 처음 들어봤어요. 어 고구마 저 어렸을 때잘 먹었는데. 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 다음 주 월요일부터 실내 마스크 착용 의무 사라집니다. 감염 확산 우려하는 목소리 여전히 나오는데요. 아, 실내 마스크 해제와 관련해서 여러 가지 물어보겠습니다. 이재갑 강남 성심병원 감염내과 교수님 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 교수님 새해 복 많이 받으십시오. 아, 예, 새해 복 많이 받으십시오. 새해는 네. 건강하시고 더 많이 좀 알려주시고 그러십시오.
4: 예, 네, 감사합니다. 예.
0: 자, <웃음> 정부에서 실내 마스크 사용 의무 해제했습니다. 이번
4: 조치 어떻게 보고 계신지요? 네, 일단 이제 실내 마스크의 법적 의무와 관련되어 있는 부분들은 사실은 누누이 이제 풀 때가 됐다라고 많은 전문가들이 생각을 하고 있었고요. 네. 근데 다만 이 마스크 법적 의무 해제가 실내에서 마스크를 벗어도 된다. 이렇게 인식되지는 않아야 된다라고 해서 말씀을 드렸거든요 그래서 아직도 이제 실내에서 마스크가 꼭 필요하신 분들이라든지 또 마스크 착용이 꼭 필요한 곳에서는 마스크 착용은 자율 권고로 계속 유지된다라는 부분들을 꼭 기억을 해 주시면 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶습니다
0: 자율 권고라고 하는데 외국 보면 이제 실내든 실외든 마스크를 다 벗었잖아요 월드컵 때도 보니까 뭐다 마스크 벗고 있던데 마스크 벗어도 되는 거 아닙니까?
4: 근데 이제 다만 외국에 다녀오신 분들이 이제 공통적으로 얘기하는 것들이 뭐냐면 이제 외국도 고위험군 분들은 실내에 활동하실 때 마스크를 대부분 쓰고 계시기는 하거든요. 아 그래요? 그니까 예예 쓰고 계시는 분들이 많고. 또 이제 외국 같은 경우에는 특히 식당이라든지 뭐 카페나 이런 곳들이 이제 노천 식당이나 카페가 많잖아요 네. 그래서 실내에서 식사를 하시거나 이런 분들 숫자가 많지는 또 않습니다 이제 그런 부분들이 이제 우리나라하고 조금 다른 부분으로 좀 보이기는 하거든요 네. 그래서 우리나라 같은 경우에도 고위험군들은 계속 마스크 착용을 하는 것이 좋겠고 또 실내 활동이 길어지는 경우에는 마스크 착용을 계속 어느 정도는 하고 있는 게 좋지 않을까 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 저도 웬만하면 실내에서 쓰려고 생각하고 있습니다. 그런데 선생님 그러면 7차 유행은 어느 정도 지나간 겁니까?
4: 예, 일단은 이제 지난 거의 10월부터 시작됐던 유행이 이제 꺾일 때 꺾일 때좀 계속되면서 이제 1월까지 계속 유지가 됐었잖아요. 그래서 일단 유행은 어느 정도 이제 잠잠해지는 건 맞는 것 같습니다. 그런데, 이제 여러 이제 석정 모델링하는 팀들에서 이제 마스크 착용률이 떨어질 때 유행이 어떻게 될 거냐에 대한 예측 자료들을 만들고 있는데요. 대부분의 예측 자료에서 유행이 다시 커질 수도 있겠다라고 예측하는 경우들이 많기는 하거든요. 예. 다만 이게 이제 마스크 법조금의 해제 자체가 중요한 게 아니라 접종을 해제했더라도 마스크 착용률이 이제 얼마나 주느냐에 따라서 많이 달라질 수 있다 이렇게 이제 이야기를 하고 있습니다. 예.
0: 대중교통을 이용할 때는 마스크 써야 된다고 하고 지하철역, 공 중앙에서도 마스크를 써야 된다 이런 얘기는 들었습니다 그런데 어디 가서는 벗을 수 있고 어디 가서는 써야 하는 건지요
4: 일단은 이제 고위험 시설 같은 경우에는 반드시 마스크를 착용해야 되고 법적 의미가 유지가 됩니다 가장 네? 대표적인 게 병원 의원 또한 요양병원, 요양원 이런 시설들은 반드시 마스크를 계속 착용을 하셔야 되고요. 대중교통 같은 경우에는 불특정 다수와 접촉을 할수 있기 때문에 대중교통에서도 계속 이제 마스크 착용은 의무화되어 있다는 부분들이 있지 않으셨으면 좋겠습니다.
5: 예.
0: 학교 이제 계약하는데 학교가 걱정입니다.
4: 예, 지금 학교 같은 경우는 이제 학교장 재량에 의해서 결정을 할수 있도록 되어 있습니다. 근데 다만 이제 학교 같은 경우에 특히 저학년 아이들이랑 유치원 같은 경우 아이들 같은 경우에는 이제 마스크 착용 때문에 정서적인 발달이나 언어 발달에 영향을 주고 있다는 얘기가 있기 때문에 아마 저학년들하고 유치원생들에 대해서는 일부 학교들이 이제 마스크 착용을 일단 뭐 일단 안 하는 것들을 한번 고민하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 최근에 이제 거리 두 개도 거의 해제됐고요. 이제 마스크도, 의무가 해제됩니다. 그래서 그런데 시민들은요, 어, 아니, 이제 시민들의 건강은 알아서 책임지라는 뜻이냐? 이렇게 정부가 너무, 어, 책임져 주지 않는다, 무책임하다, 이런 비판도 있어요?
4: 예, 네, 이제 사실 코로나19가 엔데믹화된다고 하죠. 그러니까 이제 일상적인 유행 형태로 바뀌어 가는데 이게 위험이 없어지는 거는 아니거든요. 그러니까 당연히 이제 그 부분에 있어서 우리가 마스크의 법적 의무도 해지되고 뭐 추후에 이제 법적 격리 기간들도 이제 없어질 때가 오겠죠. 그러니까 그런 상황 속에서도 우리가 이런 위험도를 이제 스스로 이해하고 이 부분들 어떻게 이제 우리를 보호할 거냐에 대한 부분에 있어서는 이제 시민들 스스로도 결정할 필요가 있고 또 정부 차원에서도 이제 이런 일상적인 피해가 계속되어지는 부분들이 일상화될 가능성이 높기 때문에 이제 그런 상황 속에서 특히 고위험군들이라든지취약계층을 어떻게 보호할 건가에 대한 그런 준비를 서둘러야 되는데 이제 그런 부분들이 잘안 잘 나타나다 보니까 시민들이 많이 불안해하시는 건 맞는 것 같습니다.
3: 네.
0: 시민들 좀 불안하고요. 또 중국발 코로나가 또 확산되지 않을까 걱정하고 있는데 여기에 대해서 방역당국 잘 하고 있습니까
4: 뭐 중국에서 이제 입국하는 분들의 숫자를 이제 많이 줄여놓은 부분들은 중요한 부분인 것 같고요. 중국도 유행이 12월부터 너무 커진 상황이라 중국의 유행도 한두 달 내에는 이제 안정이 될것 같습니다. 그래서 네. 이제 그때 래서그 안정되기 전까지 새로운 변이나 이런 게 출현하지 않는지 계속 모니터링하는 게 중요할 것 같고요. 이제 그런 과정 속에서 새로운 변이가 왔을 때 우리는 어떻게 대응할 거냐 이제 이런 제이 부분들은 추후에 계속 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 어, 최근 보던데요. 일회용 마스크 원료에 일회용 마스크에 뭐 나노 플라스틱 아주 미세 플라스틱이 있어서 폐 손상을 유발한다는 그런 연구 결과가 지금 보도됐어요. 이거 아니 마스크를 지금껏 썼는데 이거 어떻게 됩니까 무섭습니다.
4: 예, 일단 이제 자세한 논문 내용들이 공개가 아직 되지 않은 상황이어서 좀 봐야 되긴 하는데 이게 지금 인체대상으로 실험이 된 부분들은 아닌 것 같고요. 이제 여러 세포 단계에서의 실험인 것 같습니다. 그래서 얼마나 노출됐을 경우 또 얼마나 자주 이제 노출됐을 경우에 이제 이런 손상이 오는지에 대한 부분들은 아직까지 추론하기는 어려운 상황이고요 일단 그럴 수도 있다 정도의 이제 그 문제 제기 정도로 보시면 될것 같고 이에 대한 부분들은 추후에 좀 충분한 연구를 통해서 밝혀져야 될 내용이 아닌가 생각을 하고 있습니다
0: 그러면 안전한 마스크는 뭐예요 당장 궁금한데요
4: 일단은 이제 이게 노출의 시간이 길거나 아니면은 뭐 이런 부분에 영향을 줄것 같아서 근데 저희가 이제 마스크를 착용하는 할때 이제 새로 새 마스크를 쓰고 나서 이제 뭐 하루나 이제 대부분 이제 마스크를 교체를 하고 있잖아요. 네. 이제 그런 부분들이 영향을 주기 때문에 이제 그런 부분들이 얼마나 영향을 줄지를 알 수가 없는 상황이요 지금 이제 문제 제기 수준이어서 이 부분은 마스크를 뭐 쓰냐 말 거냐 이제 이 정도 논의까지 갈 정도의 수준은 아니라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 요즘 백신 백신 맞겠다는 사람도 없고요. 백신은 안 맞아도 되는 거 아니냐 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 한마디 해주십시오.
4: 네, 예, 일단 백신 접종이 이제 오히려 이제 마스크의 법적 의무도 해제된 상황이고, 뭐 거리두기나 이런 것들을 동원하지 않은 상황에서 일단은 고위험군들의 피해를 막는 것, 또 유행 자체의 규모를 이제 축소시킬 수 있는 건 이제 오로지 백신밖에 안 남았다라고 생각을 하시면 됩니다. 그래서 아, 예. 예, 그래서 아직까지 이제 동계 접종 안 하신 분들은 지금이라도 접종을 해주시는 게 상당히 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이제 미국부터 시작해서 이제 그 코로나19 예방 접종도 연례 접종, 일 1년에 한번 맞는 접종으로 점진적으로 이제 변화를 시켜가려고 하고 있기 때문에, 네. 우리가 독감 예방 접종 매년 맞는 것처럼, 이제 코로나19 백신도 이제 매년 맞는 그런 백신으로 인식을 하고 이제 접종을 해주시면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 아유, 나는 코로나 걸렸어. 요 이제 백신 안 맞아도 돼. 그렇게 생각하시는 분들 많은데요.
4: 어, 근데 이미 경험해보신 분들 있겠지만, 이제 감염되고 나서 한 7, 8개월, 길게는 한 9개월, 10개월 지나가면 다시 걸리는 경우들이 많아요. 아, 있죠. 예. 그러니까 다른 호흡기 바이러스보다 이게 재감염률이 꽤 높은 바이러스라는 게 증명이 되고 있고 또그 이유가 변이가 매우 잘 생기기 때문이기도 하거든요. 네? 그런 부분들을 고려한다면 당연히 백신 접종을 계속 하시는 게 맞고요. 특히 고위험군들 같은 경우에 재감염됐을 때의 사망률이 처음 감염됐을 때보다 뭐두배맞게 다섯 뭐 배까지 보고가 되고 있습니다. 아, 그래서 네. 이런 부분들까지 고려한다면 재감염의 위험을 막기 위해서라도 당연히 감염된 분들도 백신 접종을 계속 하시는 게 맞습니다.
0: 네, 맞습니다. 마지막으로 국민들께 국민주치의로서 한 말씀해 주십시오.
4: 네, 코로나19가 이제 유행 자체가 엔데믹화된다고 한다는 거는 네. 그 피해가 없어진다는 게 아니라 우리가 그 피해를 안고 간다는 부분이거든요. 그래서 치약계층 그리고 고위험군들을 계속 예방할 수 있는 예방접종과 또 개인적인 그런 방역 노력들은 계속 기울여야 되는 부분들을 기억해 주시면 좋겠습니다.
0: 네, 이지갑 교수님 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 임초희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장. 안녕하십니까.
6: 네. 새해
0: 복 많이 받으십시오. 네.
6: 새해 복 많이 받으세요.
0: 김종대 의원은 뭐. 우리나라 최고의 군사 전문가라고 해서 그런지 여기저기에서 인용됩니다. 어? 아, 윤석열 대통령의 이란의 이란은 적이다 이 발언의 여파를 이렇게 정리하는데 네. 주호영 국민의힘 원내 대표가 아유 그거 김종대 의원도 다 얘기했어 정의당 시절에 얘기했어 <웃음> 얘기하던데요.
6: 예 그게 어입니다 조영 원내대표가 원내대책회의에서 한 발언이고, 오늘도 네. 정진석 비대위원장이 또 발언했어요. 아니, 이번에는 김준... 이름만 안 가렸고, 그냥 전직 의원이라고. 아, 그, 김종대 의원이에요. 네, 그래서, 아, 저 얘기 하는구나. 네. 그래서, 아니, 5년 많아. 전에 그한 라디오 방송에 나가서 제가 그 얘기를 했다는데, 기억이 안 나요. 그래가지고, 어렵게 찾았어요, 네. 제 발언을. 발언을 찾았어요? 네, 찾냈어요 네. 그러니까, 뭐라고 했어요? 2018년 1월 2일날, 네. 저녁 방송에 라디오에서 이렇게 제가 얘기를 했더라고요. 현재 아랍에미리이트의 주적은 이란인데 여기까지가 이제 쉼표 찍고 네. 지금이야 이란 핵협상이 타결됐기 때문에 완화되어 있다. 네, 그러니까 적대관계가 완화됐다. 이렇게 네. 뒤에 주장하는데 뒤에 건 빼고. 반대, 거기만 자른 거예요? 앞에 것만.
7: 네. 어, 반대로 얘기했네요.
6: 그러니까 아니 적대관계가 완화됐다고 뒤에. 앞에는 조건절이고 네. 뒤에 얘기를 한 거거든요. 그러면서 뒤에 박근혜 정부 때는 전쟁이 난해만해 했다. 그건 그때 상황이고 지금은 완화됐다. 이게 한 문장에 들어가 있어요. 네. 한데요 문장에서 이제... 3분의 1 토막을 내가지고, 네. 앞에 걸 갖다가 제가 이란을 추적이라고 했다 이거죠 이제. 네. 그... 그러니까 이게, 이게 인용을 이렇게 해버리니까. 아니, 이런 식으로 따지자면 성경에도 신은 없다는 말이 있습니다. <웃음> 앞뒤 다 잘라내면 네. 아기는 일컬어 신은 없다 하더라. 네. 그러니까 이걸 다 붙여줘야 이 맥락인데, 그... 이게 반대로 이렇게 고두절매해버리야 그래. 아, 제가 미치겠어요,
7: 아주. 알겠어요. 그러니까 의원님이 지금 말하신 게정 정 반대로 지금 인용을 한 거잖아요. <웃음> 네. 근데 저는 이제 그렇게 설사 말을 하셨다 하더라도 의원 신분으로 얘기하는 것하고 그렇죠. 대통령 신분으로 얘기하는 것은 그렇죠. 그 대통령이라고 하니까 일단 아우 근데 이걸 로 강의를 해야 돼요. 어디 어디서부터 얘기를 해야 돼요? 행정부하고 당시 의원님이셨으니까는 입법부하고 역할이 옛날 고대 그리스 때부터 그런 얘기를 했었단 말이죠. 행정부는 현재 일을 하는 것이고 음. 사법부는 과거 일을 다루는 것이고 입법부는 미래 일을 다루는 것이다. 그런데 음. 예. 현재 일을 해서 디플로, 그러니까 외교를 디플로마시라고 하잖아요. 네. 디플로마시가 어원이 그 디플로마티쿠스. 그러니까 이 공식 문서라는 뜻이란 말이에요. 아, 그래요. 예. 그러니까는. 특권화된 공식 문서라는 그 어원에서 나오는 것이 외교라는 겁니다. 그러니까 외교적 발언이라고 하는 것은 공식적으로 그렇게 돼 있는 거예요. 현재 이렇게 돼 있다는 것이고 의원 신분으로 얘기하는 그런 것은 혹은 학자 신분으로 얘기하는 것은 다른 이야기죠.
0: 그러니까 그리고 지금 대통령의 발언으로 지금 이란과의 외교관계가 조금 균열이 난 것도 같고 그걸 구실 삼아서 이란이 지금 뭐 내놔라 할것 같은데 이... 불을 빨리 끄고 지나가야 되는데 아니, 정부 여당에서 계속해서 그, 우리 잘못 없다 계속 얘기하면서 또얘기 지금
6: 되네. 윤석열 대통령 귀국 이후의 발언은 또 달라진 겁니다. 그 전에 발언하고 달라요. 지금은 당 지도부가 총출동해가지고 이라는 저기란 대통령의 발언은 맞다고 얘기하는 거예요. 예? 그러니까 수습할 의도, 수습할 의도가 없어요. 그리고 저도 이걸 예측을 했던 게 대통령께서 UAE 다버스 포럼 갔다가 귀국하시면은 당 지도부와의 그런 사인이 내려갈 거다. 아, 그래요? 예. 그리고 이런 걸 제가 방송에서 여러 번 얘기했는데 때마침 그 발언이 나온 겁니다. 근데 하필이면 저를 인용했는데 발언을 왜곡해서 인용했어요. 네. 이렇게까지 하는 이유는 제가 보기에는 대통령의 발언에 대한 이제 정당화, 그 다음에 사후에 이런 것들을 그 방어하기 위함인데 거기에서 부산물은 뭐냐 하면 이란하고의 이 문제 수습은 점점 멀어진다는 거죠. 그렇죠. 그리고 이란은 저기 맞다. 이걸 거듭거듭 확인하고 있는 겁니다. 지금 여당의 지도부들이. 아니, 아니, 근데 왜 그렇게 그 발언을 계속
0: 키워서 왜 우리를 또 이란하고 적으로 만드는지.
7: 이게. 그러니까 이게 대통령의 말 실수가 분명하지 않습니까? 근데 이거를 이제 번복하기 싫으니까 그렇게 이제 밀고 나가겠다, 정면 돌파하겠다, 이제 그런 의도로 보여지는데 사실 사실 관계부터 먼저 따져야 될것 같아요. 그러니까는 적이다 아니다, 맞다 아니다, 가지고 이제 싸우면 끝이 없는데 분명히 이제 그 적이라는 발언이 그 아랍 에미리트의 적이라고 그렇게 얘기를 했었잖아요. 그럼 아랍 에미리트와 이란이 과연 적 적의 관, 적대 관계인가부터 정확하게 짚어야 되는데, 이거 보기에 따라서 물론 굉장히 사이가 안 좋은 관계는 맞아요. 그런데 엄밀히하게 얘기하면은 적대 관계다 얘기할 땐 사우디아라비아와 이란을 그렇게 얘기하는 것이고, 이 아랍에미리트는 중간에서 굉장히 작은 나라입니다. 네. 이 중간에 끼어가지고 어쩔지 모르는 그런 상태에 있는 거예요. 네. 그러니까 작년 초에도 그 미사일 공격을 받았어요. 네. 아랍에미리트가 그 후티로부터. 근데 후티 반군은 이란의 지원을 받는 곳이에요. 그런데도 아랍에미리트는 이란에다가 아무 소리를 못해요. 왜냐하면 그만큼 좀 조심스럽게 조심 살얼음 밟듯이 그 아랍에미리트는 이란과의 관계를 그렇게 하고 싶어하는 그런 나라란 말이죠. 아, 알겠어요.
0: 조희철 님께서 윤석열 대통령 말실수 한 것은 맞아요. 정부도 이란에 대해서 해명을 했습니다. 그런데 자꾸 이슈화하는 사람들 정말 나쁜 사람들입니다. 한국과 이란의 외교관계를 악화시킵니다. 맞습니다. 예. 자꾸 이 얘기를 하는 사람들 정말 나쁜 사람들입니다. 이렇게 얘기합니다. 근데요. 여기에서 또 근본적인 질문이 하나 들어갑니다. 김종대 의원님.
6: 예. 왜 아랍에미레이트에 우리 군인이 가, 가 있는 거예요? 거기에? 예, 그러니까 그 미묘한데. 어, 방금 임소장님 말씀하신 대로, 그, 그런 민감한 사원에서 아랍에미레이트가 한국에 깊이 의존하게 된 겁니다. 네. 원전 수출, 2009년에 이명박 대통령의 원전 수출은 프랑스로 넘어간 걸 한국이 막판 대 역전국으로 우리가 가져온 건데, 네. 그 역전시킨 비결이 바로, 그, 어, UAE에다가 비밀군사 협약을 맺어서, 비밀군사. 어, 유사시의 국군을 네. UAE에 파병해가지고 아랍에미레이트를 방어해주고, 평시에도 특전사 정예부대를 주둔시켜서 인계철선 역할을 하고 그다음에 무기 지원과 정보 기술 지원까지 다 별도의 그 mou 후속 m o u 를세 건을 맺어서 아, 아라비 바, 아라비 예, 다 지원하기로 돼 있는 거예요 예? 그리고 이걸 전부 비밀리에 관리해 왔던 것이죠 그러니까 이런 저간의 사정을 알면 윤석열 대통령이 그냥 말실수가 아니라 아랍에미리에타 우리는 형제국이 됐다는 그렇지. 어떤 비밀 군사협약을 알고 있지 않으면 이 말이 나올 수가 없는 겁니다 그래서 여기가 조국이다 이런 독특한 발언이 나온 거거든요 음. 아하. 어. 그래서 근데 외교적으로 거기서 쉬쉬하고 그냥 넘어가야 되는데 거기 가서 얘기를 한 거군요. 그러니까 결과적으로 드러나는 사실. 그래서 저는 언론이 이해가 안 가는 게 언론이 이걸 자꾸 외교 참사냐 아니냐만 다루지 이 말의 진정한 배경. 예? 어, 역사적이고 실체적인 배경에 대해서 취재를 안 해요. 그게 저는 좀 불만이에요. 이거는 역사가 있는 발언이라고요. 그런 점에서 지금의 어떤 한 유해이 관계에 대해서 과도한 어떤 동맹의 관계 수립 이게 이제 형제국이 된 것인데 왜 형제국이라는 건인지그 배경, 실체, 진실 이 부분이 이제 우리한테 숙제로 남아 있는 겁니다.
0: 다른 아랍 국가들도 있고 그러니까 좀 네. 군사적으로, 외교적으로 이렇게.
6: 아, 어, 협력 관계에 있으면 이렇게 조용히 이렇게 넘어 가야 되는데. 그러니까 게. 그 발언만 안 했으면 또는 언론이 없을 때 말을 했더라면 그렇다면 <웃음> 이런 얘기는 할 필요가 없는 거죠. 사실
0: 것이죠. 근데 이 발언이 나오더라도 대통령실하고 외교부에서 좀 어, 어 국익에 좀 해치는 뭐, 부적절한 발언이었다. 이거좀 보도에 좀 조심해달라고 얘기하면 언론들이 다 받아줬을 건데 그 얘기도 아니고 아니야, 진실을
6: 얘기했어. 이 말이 팩트야. 얘기하고 계속 밀어붙이는 이런. 중입니다. 그런데 이거는 이렇게 하면 수습이 안 되는데 네. 간단한 유안 표명 정도라도 수습의 실마리는 잡혔을 거예요. 근데 밀어붙이니까 점점 어려워지는 거죠.
0: 네. 그래서 이란 외교부에서 공식적으로 너희들이 뭐 고치려고 하는 건 아닌 아는데 부, 불충분하다 부족하다 얘기하고 있으니 참이 문제를 다음 시간에는 우리가 얘기하지 않아야 되는데 네. 좀이 문제를 다루는 게 다루는 게좀 그렇습니다 자 설날에 제가 눈 아, 설날에 이렇게 기사를 읽다가 이거 괜찮을까 이런 생각이 듭니다. 우크라이나 전쟁에 북한 무기가
6: 지금 맹활약하고 있습니까? 네, 그게 이제 와그너 용병이라고 사실은 음악가 바그너입니다. 네? 아, 바그너 용병이 5만 명 정도의 죄수를 투입했다는 거예요. 네? 그래서 러시아 대 용병들이 전쟁을 하고 있는데 네. 여기에서 용병들이 사용하는 무기와 장비가 북한체다. 이건 이제 백악관의 전략소통조정관이 지난 한 20일경부터 이야기를 하기 시작했고, (웃음) 뒤에 국무부 대변인까지 뛰어들었어요. 또 얘기를 하는 거 보면, 미국의 공식 정보라인에서 얘기를 하는 거 보면, 이건 팩트 같아요? 그리고 이게 근거가 뭐냐 그러니까 위성 사진 하나를 공개했습니다. 네. 그 열차 다섯량이 북한에서 러시아로 출발하는 요 네. 장면인데 요 열차가 바로 무기를 실고 있다는 걸 이걸 뭐 어떻게 알아냈는지 모르지만 사실은 미국의 정보 능력은 이렇게 하늘을 비행하는 비행기를 전자적으로 스캔해가지고 내부 화물을 알아내는 이런 능력을 갖고 있습니다. 아 그래요? 예. 그래가지고 몇번 사건이 난 적이 있어요 실제로. 그런데 열차 정도도 아마 또그 모든 전후 상황을 하고 전자적 스캔 엑스레이 투시라든가 여러 가지 방식을 통해 가지고 안에 화물을 어~ 탐지한 것이 아닌가 생각이 들고 네. 그렇게 해서 북한의 미사일과 지상전에 쓰이는 로켓포가 어~ 우크라이나 전쟁터로 갔다 이렇게 해 가지고 백악관과 국무부가 일제히 동시다발적으로 하면서 이 사진을 공개한 거예요. 네. 그런데 저는 또한 가지 의문이 거기서 이제 꼬리를 무는 겁니다. 그러면 무기를 싣고 간 열차가 빈 열차로 되돌아왔을까?
0: 그렇진 않겠죠.
6: 자, 뭘 받았겠죠? 작년 12월 26일날 우리 영공을 유린한 북한의 무인기 다섯 대가 네. 이게 이란째라는 보도가 최근에 자유아시아 방송에서 나왔습니다. 제가 보니까 저명한 안보 전문가 세 명이 증언을 했더라고요. 그러면은 북한이 이란째 도론을 어디서 구했을까요? 이란으로부터 직접 구했을 리는 없을 것 같아요. 지금 네. 이런 상황에서 러시아에 지금 수백 대가 가 있잖아요. 그러면 거기서 샘플을 얻어 가지고 와서 테스트를 해볼 수도 있는 거거든요. 그러면 오고 가는 열차가 빈 열차가 아니라는 얘기가 되는 것인데 물론 이건 제 추론입니다마는 그런 면에서 여기서 또 하나의 이란 변수가 우리한테 매우 중요한 존재감을 보이는 겁니다. 아, 다시 연결해요. 그러니까 여기서 다시 그 이란 문제를 우리가 얼마나 민감하게 다뤄야 되는가가 북한 문제와 관련돼 있고 우리 안보비용에 관련돼 있다는 이런 게 나오고요. 또한 가지 중요한 대목만 짚어드릴게요. 자유아시아 방송에서 이 뉴스를 보도하면서 그 백악관에서는 뭐냐면 북한의 무기가 러시아로 넘어가고 있다는 문제에 대해서 그 대책을 한국 정부와 협의하고 있다고 그랬습니다. 그러니까 이것은 작년부터 북한 무기가 러시아로 가는 걸 어떻게 차단할지를 한미 간에 긴밀하게 지금 대책을 논의하고 있다는 얘기고 예. 그것을 차단하기 위해서 전혀 다른 방식의 새로운 그 북한 제재안이 지금 준비 중에 있다는 얘기예요. 북한을 또 제재해요? 예. 네. 아이고. 그럼 그러니까 이 국경을 감시하는 네. 그리고 제재할 준비를 갖고 있는. 그러면 이런 북한의 무기 수출에 대해 가지고 조만간에 유엔 네. 안보리에 제소가 된다든가. 그렇겠죠. 아니면 국제 여론게 고발이 되는 사태도 예상해 볼수 있는 겁니다. 아, 폭당하고 그러면 또 북한이 또뭘 쏘고 그러면 어떻게 해요? 그런데 이번에 무인기가 넘어온 것에 대한 유엔사령부의 조사 결과가 오늘 나왔는데 이때 북한이 우리를 유린한데 우리가 피해자가 아니라 한국 정부도 피의자. 한국 정부도 같이 정전협정을 입원했다. 오늘 발표가 이렇게 음. 나와버리니까. 한국도 보냈으니까. 예, 그게 자비권 차원이 아니라 이건 그냥 정전협정 입원이다. 오늘 발표가 이렇게 나와버렸으니까 지금 우리 정부로서는 이거 굉장히 지금 어떻게 보면 위기입니다. 그렇죠.
7: 예, 큰 실수를 한건왜 우리가 같은 똑같은 그 피의자가 돼 버렸어요? 유엔에서판단 음. 그 하는 것이니 그러니까 양쪽이 다 잘못한 거로돼 버렸단 말이에요. 이게 상방과실 뭐, 그렇죠. 네. 뭐 이거 어떻게 했길래 이렇게 됐냐는 그런 것이고 그리고 의원님 그 아까 말씀하신 그, 그 무인기가 넘어왔 던그 시점 그리고 네. 미국하고 한국하고 정부가 그, 그 이야기 협의를 하고 있다는 그 시점이. 음. 윤석열 대통령이 아랍에미리트를 가기 전 전입니다. 전이죠. 그러니까 이
6: 보도는 그 후에 나왔으나 뭐 여러 가지 정황을 보면 이미 작년 말부터 음. 이 얘기는 한미 간에 오고 갔던 대화입니다. 그걸 이제 발표하는 거란 말이죠. 네. 네. 자 그런데요,
0: 음, 우크라이나 전쟁에서 미국이 우크라이나에 에이브럼스 탱크 31대 M1 M1. 에이브럼스 탱크 31대를 지원한다고 밝혔습니다. 아, 탱크 지원이라 이건 어떤 의미가 있나요? 어,
6: 아, 이것도 제가 조금 말씀드려야겠는데 작년에 우리가 가장 인상적으로 본 기사는 미국이 우크라이나의 패트리어 지대공 요격무기를 제공하기로 했다. 이게 굉장히 깜짝 뉴스였어요. 드디어 전략 자산이 가는구나. 그리고 이어서 나온 게 미국의 에이브러햄스 전차를 갖다가 삼십 네. 한 대. 요게한개 대대 편성입니다. 한개 대대가 서른 한 대. 그러니까 1개 대대분을 보내고 그 다음에 독일의 레오포드 전차를 독일도 보내요. 예, 보내고 폴란드도 레오포드 전차를 보내고 이렇게 해가지고 총6 2대2개 대대 규모의 전차가 제공된다는 거거든요. 그러면 패트리어미사일, 어느새 탱크 이런 것들이 이제 나오게 되고 하면은 이거는 이제 올 봄부터 전쟁 양상이 바뀐다는 거예요. 그렇지. 이게 아마도 현장에서 전투 능력을 갖추는 시기는 올 봄쯤이 될것 같아요. 음. 당장은 이게 지금 전력 발휘가 안 됩니다. 준비기가 필요하고 훈련을 해야 되니까. 그러면은 이제 날씨가 따뜻해졌을 때부터. 어 상당한 수준의 공격과 방어 능력을 우크라이나군이 보유하게 되는 것이고 이건 전쟁 수행하는 전투 방식에 있어 가지고 차원이 달라지는 거예요. 탱크가 투입되면 그렇습니까? 그렇습니다. 탱크만 가는 게 아니라 탱크를 방어하기 위한 무인정찰기라든가 여러 가지 지대공 미사일에 대한 대책이라든가 해서 이 편제와 싸우는 방식이 다 바뀌는 겁니다.
7: 그냥 탱크만 가는 게 아니에요. 지난 가을 이후로 우크라이나가 그 영토를 조금씩 조금 회복해 나가지 않았습니까? 그러다 겨울이 넘어올 즈음 해가지고 보병간의 그 공방이 조금 이제 그 소강 상태가 되고 그 미사일 공격, 포병간의 이제 공격들이 계속하는 그런 그 양상으로 갔단 말이죠. 근데 지금 의원님 말씀하신 것처럼 이제 봄쯤 되면은 본격적으로 다시 보병 전투가 이제 시작이 된다. 다 한마디로 말해서 땅따먹기가 다시 시작될 거라는 것이죠. 그랬을 때 가장 필요한 것은 우크라이나 입장에서는 이 탱크 한마디로 말해서 네. 그러니까 주력 전차가 이제 가장 절실한 그 무기인데 그러니까이 우크라이나는 그 전부터 독일에다 계속 좀 보내달라 보내달라 얘기를 계속했거든요. 왜냐하면은 유럽에서 가장 그 주력 전차로 그 성능이 우수하다고 이제 평가되는 것이 바로 아까 말씀하신 레오포드 지금 투인데 그게 이제 독일에서 생산이 돼가지고 독일에도 있고 폴란드에도 있고 여러 군데에 가 있는데 폴란드는 주고 싶어도 못 주죠. 이 독일이 생산국이 어 처음에 이제 계약을 할 때부터 우리가 승인을 해야 너희들이 팔수 있다, 너희들 음. 마음대로못판다 하기 때문에 독일이 결국은 승인을 해야 되는데 지금까지 독일이 승인을 안 하고 있다가 결국 이번에 미국하고 동시에 보낸단 말, 보냈단 말이죠. 그러니까 아까 말씀했던 말씀하셨던 그 M1 그 그게 이제 미국의 에이브럼스, 에이브럼스 그게 어 미국의 주력 전차고 어 만든 지는 되게 오래됐다 그러는데 계속 네. 개종을 해가지고 하여간 지금 현재 미국에서 가장 주력 전차인데. 근데 그게 넘어오는 데까지는 시간이 상당히 걸리지 않습니까? 이제 싣고 오는 데까지가. 근데 유럽에는 이미 레어포드는 이미 유럽의 전 전역에 깔려 있는 것이죠. 그래서 우크라이나는 독일에다 그렇게 보내달라고 이제 했던 건데 독일이 지금까지 안 보내다가 이제 보내는 것이 미국이 결국은 그래 같이 하자라고 하면서 이제 시작이 됐단 말이죠. 그래서 저는 이게 우크라이나 전쟁뿐만 아니라 또 다른 면이 하나가 보이는 것이 아이 역시 유럽이 아직까지도 그 미국 이전그 이그 전투와 관련돼서도 미국의 그늘에서 벗어나려면 아직 멀었다라는 생각이 들수밖에 들 없는 그런. 음. 어, 그런데 사례들이.
6: 이게. 세계에서 제일 좋은 전차가 가는 거거든요. 네. 예. 세계 최강 전차입니다. 최강 전차입니다. 그런데 뭐 그런데 레오포드 전차가 최근에 생산 물량이 적어서 현지에서 쓰다 보면 군수품도 부족하고 운영도 잘안 돼가지고 결국 한국제 전차가 그래도 낫다는 평가가 나올 가능성이 높아요. 그래요? 예. 자, 한국 전차 수준도 상당합니까? 아, 우리는 많이 생산해서 네. 이운용의 안정성을 기하고 있지 않습니까? 아, 그래요. 매일 실전 연습하고. 그리고 어. 우리나라처럼 이렇게 연스, 훈련 많이 하는 데가 어디 없잖아요. 없고. 네. 이렇게 수요가 규모의 경제가 갖춰진 나라도 없고 아 그래요? 예, 그래서 요 예, 그래 폴란드로 지금 수출하는 거거든요. 흑표 아, 전차. 그래요? 예, 흑표, 흑표 전차. 네. 그런데 폴란드는 흑표를 선호합니다. 아, 그리고 레오포드 전차 갖고 있는 건 우크라이나에 주려고 하는 거예요. 아, 그래요? 예. 흑표를 더좋하네 연료비하고 운영비가 너무 비싸요. 이거 완전히 기름 먹는 하마라고. 레오포드는요 예, 그런데 우리 전차는 짜임새가 있단 말이에요. 네. 그래서 요런 부분들하고 그다음에 이제 하이마스라는 이전에 그어 제공된 고속기동로켓 네. 그다음에 패트리엇 이렇게 되면 어떻게 되느냐. 지금까지는 산발적인 게릴라전의 양상으로 진행되어 왔던 우크라이나 전쟁이 네. 대부대 위주의 기갑전으로 전쟁 양상이 바뀐다는 얘기입니다. 그렇죠. 살상력이 더 높아짐에 따라 가지고 쌍방 피해가 증가할 것이고 네. 전쟁의 강도가 높아진다는 걸 의미하는 거예요. 네. 그러면 러시아도 가만히 있겠습니까? 아 러시아도 지금 탱크 보낸다고 하니까 극도로 위험한 결정이다 하면서 막 화를 내는 것
0: 보니까 이 탱크가 굉장히 위협적이죠. 위협적이면 또 러시아에서 또이 깡패 같은 결정하거나 막 핵무기 막 계속 얘기할 거 아니에요.
6: 그러니까 지금 러시아군 총사령관으로 새로 임명된 발라리 게라시모프. 발라리 게라시모프. 네. 예, 그 사람이 그 유명한 게라시모프 교리를 만든 어그 러시아의 가장 탁월한 군사 이론가입니다. 오늘날의 러시아군을 만들었죠. 결과는 처참하지만 이론은 훌륭합니다. <웃음> 그런데 이 사람이 이제 추구할 하이브리드 전쟁 그 저기 복합 전쟁이라는 어떤 그 교리가 네. 이제 실험대에 오르는 것이죠. 음. 그러면서. 어떤 그 유럽에 대한 에너지 압박 그다음에 회색지대 전쟁이라고 해서 사이버전 네. 그다음에 우회적인 어떤 전쟁 그러니까 앞으로 순항미사일을 동원한 후방 공격이라든가 예. 이런 게 이제 나타날 가능성이 대단히 높아진 거예요 네. 네. 그러면 이 전쟁의 양상은 이제까지 볼수 없었던 우크라이나 전쟁에서 있었던 산발적 전투와는 비교가 될수 없는 네. 새로운 양상의 어떤 그 하이브리드 전쟁으로 간다는 것이죠. 네. 그게 지금 우리 앞에 놓여 있는 큰 숙제입니다. 자, 숙제 얘기는 거기까지 하고요. 좀 희망적인 뉴스를 좀
0: 찾아봐야지 했는데 못 찾았어요. 못 찾았는데 <웃음> 중국이 중국이 지금 코로나 때문에 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는데 이것도 한몇달 지나면 나아지지 않을까요? 중국이. 이제, 뭐, 지금은 중국 부자들이 엑소더스 한다, 이런 얘기도 있는데, 중국... 코로나만 이렇게 조금 피하면 그다음에 중국 부자들 중국의 돈이 또 외국으로 나오면서 약간 우리한테 경기에 훈풍을 주지 않을까 이런 기대를 해보는데 뭐 기대를 가져도 됩니까?
7: 뭐전 세계적으로 지금 그 코로나가 이제 그, 그 위드 코로나 소위 말해서 그래서 정상화 쪽으로 가면서 정상화
0: 다 됐는데 중국만 안 돼가지고요. 그렇죠.
7: 근데 중국도 이제 푼다는 거 아닙니까? 네? 그러니까 중국이 중국에서 이제 그 돈이 쏟아져 나온다는 것. 네. 사실은 우리나라 일본 그다음에 몇몇 나라들은 이제 중국 해서 이제 손님들이 쏟아져 나오는 것에 대해서 그 병, 병리 기다려야 차원에서 기다려야죠. 그러니까 그 전에는 걱정을 많이 했었죠. 근데 네. 그 전에 동남아시아는 굉장히 지금 막 입이 입이 있어요. 찢어져라 이제 반기고 있는 그런 건데 중국 돈이 이제 쏟아져 나오기를 기대고 기다리고 있는 것이고 전 세계적으로 어쨌든간에 굉장히 많은 그 지금 그 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 이 항공이 그 전에 밀렸던 것이 이제 다 쏟아져 나오느라고 정신이 없거든요. 한 한동안 좀 이렇게 활성화되는 그렇게 될 것으로 이제. 전망이 되고 있죠.
6: 네. 근데 제가 보기에는 코로나 정책도 있지만은 지금 시진핑 주석의 그 공유부라는 거는 어떤 사회 저기 좌편향적인 그 정책. 이게 이제 부자들 재산을 뺏어서 조금 가난한 사람들한테 나눠주는 이런 정책이 됐다 보니까 어, 국내 재산도피의 요구가 커진 겁니다. 그렇죠. 그러니까 중국 내에서 벌써 만 명이 넘게 탈출했거든요. 네. 해외로 그러면서 한 어, 저기 1500억 달러 정도 국부 유출이 있었던 것 같고 앞으로도 그 정도가 예상이 되는 거거든요. 근데 이 부분은 코로나로 인한 어떤 해방감도 있겠습니다마는 시진핑의 어떤 경제정책 사회정책에 대한 도전입니다. 이제 부자들이 이제 중국 내에서 불 편하고 불안해진 거예요. 예. 네. 그래서 이런 어떤 좌편향적 정책에 대해 가지고 어떤 그 지속성을 묻고 있는 그런 현상으로 또 봐야 되겠습니다.
4: 네.
7: 그러니까 이제 사실 세금이 두려워서 나간다는 거 아닙니까? 근데 세금 많이 내는 걸로 따지면 은 북유럽들도 세금 엄청나게 많이 냅니다. 더
0: 많이 내잖아요. 예,
7: 물론 북유럽에서도 부자들이 밖으로 빠져나가는 게 없지는 않지만 중국만큼은 아니라는 것이죠. 근데그 차이가 뭐냐라는 것을 중국 정부가 봐야 되는 것이 그만큼 부자들이 그 세금을 내는 만큼 자신들이 보호를 받느냐 북유럽처럼. 그러질 못하니까 밖으로 더 빠져나가는 것이죠. 그거를 중국 정부가 좀 알아야 됩니다.
0: 올해는 좀 국제 뉴스에서는 조금 희망적인 내용이 좀 많이 나왔으면 하는데 아, 금융 위기다. 경제 어렵다. 그런 얘기는 계속
6: 전했습니다. 좀 희망적인 뉴스도 좀 알려주세요. 저는 요 그럼에도 불구하고 어떤 세계는 진보하고 있다. 진보의 길을 가고 있다. 역시 기후위기 문제라든가 이제는 협력하고 상호의존하지 않으면 국가 경제도 지탱할 수 없다는 새로운 인식도 확산되고 있기 때문에 미중 간에도 마냥 전략 경쟁만은 아니다. 그리고 지금은 소강상태로 갈 거다. 경쟁은. 대결은 다소 조금 잦아들면서 협력할 건 협력할 거라고 봅니다. 그런 점에서는 또 의외로 너무 불안해하지 않으셔도 될것 같다. 조금씩 살피면서 가면 우리한테도 기회가 있다. 이전 말씀
0: 대만을 침공한다 막 이런 얘기까지 나오다가
6: 아. 여기는 조금 소강 상태로 접어들었어요. 지금 동전. 날짜까지 나왔어요. 2027년에 침공한다. 아니 그러니까요. 그런데 아니, 자기가 어떻게 하러, 돗자리 깔았습니까? 그거 어떻게 합니까? <웃음> 2027년이죠. 그렇게 아. 이 질러야 또 기사가 되니까요 아, 아 정말. 전문가 전문성의 남용입니다, 이거.
7: 그리고 올해 아. 우리가 이제 예상할 수 있는 어떤 위기, 아까 말씀드렸던 그 경제 위기하고 전쟁 이거는 지난해부터 계속 지속돼 온 거잖아요. 네. 지난해에 잘 견뎠잖아요. 네. 그, 희망적인 얘기를 하시라, 하시라 그래가지고, 네. 지금 억지로 하고 있는 건데. 억지로 하네요. 참 억지로 하는 거 어, 예. 느껴져요? 네. 경제위기가 올 말까지는 분명히 이어집니다. 그리고 전쟁도 올 가을 넘어, 최소한 가을 넘어까지는 이어지니까, 그거는 우리가 이제 안고 가야 되는 것이고, 뭐 어쩔 수 없죠. 안고 그, 가야
0: 됩니다그 후를 보고, 네. 희망적인 미래를 음. 보고 가면 되죠. 저는요. 매일 지금 미국에서 총기 난사 사건 나오잖아요 설 때도 뭐 아시아계 야. 뭐 (72세) 노인 얘기 나오는데 그런데 좀 총기 규제 얘기가 조금 더 나왔으면 미국 대선에서 좀 화두로 떠올랐으면 하는데 안 될까요? 그...
7: 미국 사회에서 지금 현재의 그 여야 구도로는 불가능할 것 같습니다. 그렇겠한 가지 이상한 것이 지금까지는 그 총기 사고가, 어, 어떤 특정 인종이다라고 얘기했을 때는 인종 간의 어떤 혐오에서 비롯되는 어떤 그런 것, 인종 간의 갈등, 이런 양상이 많았는데 이번엔 그게 아니라는 것이죠. 특히 이, 이번에 그 말씀하셨던 그 사고가 난 곳이 조그마한 소도시인데, 아, 이, 그 인구의 65%가 중국계미민인이라고 예. 하셨습니까? 그러니까 미국에서 처음으로 아시아계가 절반을 넘어서는 그런 도시인데 그 위민자들 사이에서 같은 그 종족 사이에서 벌어진 갈등으로 어, 총격 사고가 난 그런 것, 굉장히 특이한 양상이죠, 이번엔 같은 경우에는.
0: 음. 네, 그때 미국에서 매일 이렇게 총기 난사 사건이 생겨요. 근데 그러면서도 어, 어디에서 총기 난사 사건으로 몇 명이 죽었습니다. 그러면서도 그 다음날 또. 다른 총기 난사 사건으로 덮고, 네, 이해가 그래. 좀안 돼요.
6: 네, 저는 심각하게 보는 게, 그, 어떤 총기가 사용됐느냐인데 AK 계열의 돌격 소총. 그, 탄창에 10발 이상 들어가는. 그, 불법이잖아요. 네, 이런 반자동 소총이 지금 총기 사건에 등장하고 있다는 거예요. 음. 같은 것도 권총으로 의한 거냐, 자동화기에 의한 거냐, 다릅니다. 그 네. 근데 최근으로 올수록 그런 음. 어떤 돌격 소총이, 이거 전쟁 때나 사용되는 건데, 이게 나타나고 있다는 거예요. 이런 반자동 소총이 지금 미국 내에 2천만 장이상 있는 걸로 보여집니다.
7: 사람 인구보다 많을 수도 있는 그러니까 지금 총... 올해 23일까지만 봤을 때 38건이 나왔어요. 그러니까요. 가장 많은 지금 총기 사고 나고 있는
0: 김종대 임상훈 두분 감사합니다.
6: 고맙습니다.
7: 감사합니다. 아,
0: 오늘도 감사하고 복 많이 받으세요. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 틀기만 하면 품절 김건희 한동훈 가방의 놀라운 공통점 한국 경제가 놀라운 기사를 내놓았습니다. 궁금해요. 공통점이 뭔지. 그런데 아, 기사를 이렇게 썼더라고요. 보스 셀럽 김건희 한동은 등 가방에 놀라운 공통점. 뭔가 봤더니 합리적 가격으로 형성된 한국의 소규모 브랜드를 브랜드 제품이라는 것이다. 아, 이름을 알리기 어려운 브랜드에 홍보 기회를 준다는 점에서 바람직한 현상이라고 전문가의 호평이 나온다. 좋은 현상이라고 평가했다. 그러면서 소비자 입장에선 소비가 더욱 즐거워진다는 것이다 이게 무슨 말이지 소비를 스스로 더 재미있어지는 것이다 그런 관점에서 품질 대란이 일어난 거다 제품의 의미를 부여하고 이야기를 덧붙일 수 있다 무슨 말인지 모르는데요 아무튼 이런 기사가 너무 많이 나옵니다 지금 주문하면 3월이나 김건희 여사 또 들자 품절 대란 김건희 여사 순방길에 든 가방 얼마인지 봤더니 대반전 대반전이 뭔지 봤더니 19만 9천 원 이런 기사 너무 많이 썼습니다. 한국경제신문만 가지고 지금 얘기한 겁니다. 한국경제신문만 김건희 여사 가방에 관심이 있냐고요? 아니죠. 설때 봤잖아요. 순방 때 봤잖아요. 다른 언론도 마찬가지입니다. 김건희 가방 기사가 100개 넘게 나옵니다. 한동훈 법무부 장관이 슬램덩크 좋아한다는 기사가 쏟아집니다. 이게 무슨 법무 행정하고 무슨 상관이 있습니까? 대체 어쩌라는 건지 김건희 가방이 그렇게 중요한 건지 가방이 한국과 경제와 무슨 연관이 있는지 아무리 생각해도 저는 잘 모르겠습니다. 기자 20년 넘게 했는데 도무지 무슨 소린지 모르겠습니다. 이런 기사 좀 그만 쓰세요. 주 기자의 1분이었습니다. 장기아의 부럽지가 않아. 후 인터뷰. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 보수와 대한민국의 최종 병기가 되겠다. 국민의힘 김재현 전 최고위원이 최고위원 출마를 선언했습니다. 아, 이분이 삼선 국회의원을 지냈고요. 청와대 정무수석을 지냈습니다. 많은 또 경험과 경륜이 있는 분인데 최고위원 출마 선언을 한 이유는 뭔지, 아, 지도부 입성을 해서 국민의힘 어떻게 이끌 건지 구상 물어보겠습니다. 김재현 전 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 건강하세요. 네. 최고위원 출마 선언 하셨어요? 네. 네. 윤해관들한테
1: 허락은 받으셨어요? 어, 어. 당황하지 마시고요. 어, 그걸 뭐, 그, 그걸 허락을 받아야 된다고 누가 이야기 하던가요? 아니요, 아니죠. 그런데 그런, 그런 저 질문을 해서 갑자기 훅당황하겠네
0: 당황하셨네요 아니 천하의 김지원도 당황 합니까 아니 누가 허락받고 출마하는 건 아니지만 네. 요즘 좀 국민의힘에서 일어나는 일들이 네. 좀 워낙 좀 국민의 눈에서는
1: 상식적이지 않으니까 음. 근데 이제 그렇게 이야기하는 것을 가짜뉴스라고 합니다
0: 가짜뉴스라고요 네. 근데 왜 당황하셨어요
1: <웃음> 아니 이제 그런 질문을
0: 할 줄은 상상도 못해서 네자 보수와 대한민국의 최종 병기가 되겠다. 어떤 의미입니까?
1: 어, 사실 이제 우리나라가 자꾸 진영 논리로 너무 가서 이런 또 어, 상황이 되고 말았는데요. 네. 당장에는 윤석열 정부가 출범을 하고 지금 벌써 8개월이 지났는데 네. 이 모든 사안이 그 진영 논리로서 끝까지 가고 있거든요. 그렇죠. 정치는 없다. 어디 있니? 네. 이렇게 물어봅니다. 그래서 이제 뭐 그런 상황이다 보니까 네. 또 어, 나름대로 우리 당에서 네. 좀 제대로 전투력을 갖추고 네. 또 당내뿐만 아니라 대외적으로도 네. 좀 적극적으로 활동을 할 필요가 있다라는 생각으로 네. 이제 선거용으로 네. 캐치프레이즈를 잡았습니다.
0: 알겠습니다. 정치력을 가진 사람들이 정치 네. 일선에 좀 나서야 되는데 네. 지금 것은 지금
1: 윤석열 정부 8개월인데 국민의힘이 네. 음, 정치력, 뭐 능력 보여주지 않아서요 아니, 뭐, 저, 대통령께서 충분히 정치력과 능력을 보여주고 있죠. 근데 대통령만 보여주는데 당은 뭐 합니까, 그러면. 당이 그래서 이제 비대위가, 여당에서 비대위가 진행이 되고 있고, 이렇기 때문에 이제 좀더 그, 그 확실한 네. 능력을 갖춘 어, 지도부가 출범을 하고, 네. 어, 뭐 그렇게 구성이 되어야만이 이제 어, 대통령 을또 뒷받침하고 소수여당으로서 네. 어~ 총선에도 제대로 어~ 임할 수 있다 이런 판단으로 네. 어, 최종 병기라는 그~ 표현으로 썼습니다 최종 병기는 사실 한번 등장하면 모든 걸다 끝장내버리는 아, 음, 예 저~ 병기기 때문에 네. 제가 그 역할을 하겠다 아, 그러면 국민의 힘 끝장냅니까? 평정하겠다는
0: 아, 거죠. 평정하겠다. 알겠습니다. 네. 아, 사실은 윤석열 대통령 눈치만 보는 거 아니냐. 국민의 힘이 역할을 못 했다. 처음에는 윤석열 대통령 발목 잡기 하다가 그다음에는 심기만 경호했다. 이런 얘기 나오는데 국민의 힘이 정말 좀 정치력을 보여서 정부 여당이 좀 역할을 해야 됩니다. 뭐 그런 비판이 그
1: 아주 비판적인 네. 어. 아주 비판적인 건 아니고요. <웃음> 그런 비판을 하고 있고 네. 어, 또뭐 어, 그런 비판을 듣는 것도 네. 사실 뭐정치 역할이지 뭐 정치 역할이지만 어쨌든 네. 어, 그런 비판도 겸허하게 받아들여야 되죠. 그래서 어, 전당대회를 거치면서 네. 그 어, 당의 리더십을 제대로 확립하고 네. 어, 그를 통해서 앞으로 이제 굳건한 여당을 만들어야 된다고 합니다.
0: 정치가 실천됐다. 정치력. 아예 사라졌다고 얘기하는데 아무튼 국민의힘 정치력 복원될지 김재원이 힘을 보탤지 좀 지켜보겠습니다. 기대하는 사람도 좀 있어요, 많습니다.
1: 고맙습니다.
0: 자 그런데요, 네, 그 정치를 뭐? 깊게 보는 분이니까 좀 물어볼게요. 아이 또뭐 이렇게 힘든 질문을 하려고. <웃음> 그래서 이제 나경원 전원은 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단 저 출마하지 않기 때문에 네.
0: 출마하지 않으면 이제. 사라질 거 아니에요. 이제
1: 국민의 관심에서도 정치권에서도 이렇게 나경원 전 대표만한 또그 여성 정치인이 네. 사실 우리 당에 없어요. 그리고 또 앞으로도 뭐 훌륭한 역할을 많이 하리라고 저는 기대하고 있습니다. 아,
0: 아니, 반윤의 우두머리라고 다 거의
1: 초주검이 됐어요. 이제 뭐 반윤은 아니죠. 사실 제가 봤을 때 네. 반윤으로 될수 있는 분도 아니고 그렇죠. 예, 또뭐 반윤도 아니고 네. 그러나 어쨌든 뭐 과정에서 좀 매끄럽지 못한 여러 가지 일이 네. 그것이 이제 오히려 갈등으로 커져서 비롯된 문제인데 음 앞으로 또 정치적인 역할은 충분히 다시 할수 있지 않을까 저는 기대합니다 나경원 전 의원이 당권 경쟁에서
0: 빠지면 김기현 후보한테 유리합니까 안철수 후보한테 유리합니까 저는 이제 궁극적으로는 김기현 후보에게 더 유리하리라고 봐요 그럴 것 같은데요 그런데 나경원 후보를 너무 이렇게 주변에서 너무 때려서 그런지 지금
1: 안철수 후보가 올라갑니다 그것은 이제 뭐 약간의 반작용인데 예, 시간이 좀 지나면 다시, 어, 저는 그 당원들의 그 마음이 네. 그렇게 결정이 되리라고 봐요. 왜냐하면요, 주로, 나경원 전 대표도 그렇고 저도 그렇고 입당한 지 20년이 넘었거든요. 그렇죠. 예, 그리고, 그 나경원 전 대표에 대한 지지자들이 대체로 가장 강력한 그 당의 애착심 있는 네, 그 핵심들이었다. 핵심 당원들이거든요. 그래서 뭐 그분들이 에 선택하는 것은 아무래도 어 그런 것을 염두에 둘 것이고 안철수 대표도 우리 당의 훌륭한 자산이기는 한데 네. 그분에 대해서는 아직까지 좀 낯설어 하는 당원들이 많을 겁니다. 안철수 후보는 철새입니까? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 철새라던데요? 저는 이제 안철수 후보께서 안철수 의원께서 (웃음) 처음에 어, 정치권에 진입할 당시부터 저는 너무나 잘 알고 있거든요. 제가 직접 뭐 어떤 역할을 한 것은 아니고 그때 당시에 안철수 후보를 돕던 분들이 가장 가까이서 돕던 분들이 제주에 참 많았어요. 대구 경북 사람들이 많았어요. 그뿐만 아니고 직접 이제 캠프에서 일하던 분 네. 이런 분들 많아서 저는 안철수 의원에 대해서 간접적으로 많은 이야기도 듣고 했는데 그런데 이제 그 안철수 의원께서 정치를 너무 이상적으로 생각해서 민주당 쪽으로 가서 네. 정치를 하려고 했던 첫 번째 선택이 조금 잘못되어서 결국은 오랜 세월 끝에 이제 원래 자리로 돌아온 것이지. 아, 그렇습니까. 네. 원래부터, 그때 당시, 그, 여당이던, 네. 어, 그때 당시는 또 야당, 여당이었죠. 그런데 네. 이제 그, 그때 당시 이제 한나라당이었는 것 같은데요. 네. 그럴 때, 어, 여당으로, 저, 활동하기에는 뭐 새정치 이런 저 캐치프레이즈가 좀 맞지 않아서 네. 그랬을 수는 있지만 결국에는 본인이 갖고 있는 생각이나 모든 것이 우리 당에 훨씬 맞는 분이었다고 봐요. 자, 그래서 안철수는 본래의 자리로
0: 갑니간 겁니까? 저는 그렇게 봐요. 네, 에이, 저기 가르치. 이 찍은 손가락을 잘라버리겠다 그런 얘기도 하셨었는데 특별히 <웃음> 네. 윤석열 대통령 찍으면 그런 얘기도 하셨던 것 같은데 아무튼 단일하셨어요 화 아무튼 안철수는 본래 자리로 갔다 자 김기현 후보는 네.
1: 당을 이끌 만한 그리고 이 통합을 협치를 이끌 만한 제목입니까 저는 이제 김기현 의원과는 17대 국회 처음 같이 국회에 입성해서 네. 지금까지 어, 옆에서 많이 지켜봤는데요. 그분은 훌륭한 분이에요. 그리고 당대표로서 충분히 역할을 하실 수 있는 분이고, 어, 포용력과 능력을 갖추고 있는 분이죠. 그런데 뭐. 왜 그런 질문을 하세요? 저는 그게 질문한 의도가 이상해요.
0: 의도가 이상하다고 하지 마시고, 자, 음. 자, 당권주자 중에 한 명이, 야, 이럴 거면 차라리 당대표 그냥 지명해라! 윤대통령 지명해라! 이런 얘기를 지금 당대표 중, 후보 중에 한 명이
1: 이렇게 얘기하고 있어서 그래요. 어 그분은 아마 대통령께서 자신을 도와주지 않는다고 생각하시는 어, 모양이죠. 그리고 딴 네. 쪽을 도와준다고 생각해서 뭐 그러실 수는 있는데 대통령이 지명 하라고까지 하는 것은 좀 너무 한 이야기고요. 물론 대통령께서 정치적으로 어느 쪽 후보에 대해서 좀 호불호가 있을 수 있어요. 네, 김기현 후보 아주 좋아하시는 것 같더라고요. 네, 그래서 뭐 그런 정도는 네. 과거에도 사실은 있어 왔는데 네. 과거에는 좀더 정치력을 발휘해서 조용히 예 그렇게 물밑에서 해 왔었고요. 제가 이제 정무수석 때도 정와대 정무수석 지내셨습니다. 그때 당시에도 전당대회가 있었고 네. 사실 이제 어 대표 출마 하실 분들 만나서 네. 어떤 경우에는 좀좀 좀 자제도 부탁하고 아, 그러셨구나. 예 어떤 경우에는 좀 나와 달라고 요청도 하고 네. 그렇게 했었거든요. 그런데 네. 이제 정 이런 것이 겉으로 드러나지 않고 내부적으로 어 저그 그때 당시 청와대의 역할 또는 여당의 역할에서 이제 조용히 되면 훨씬 좋은데 네. 이번에는 그것이 이제 정치란 게 원래 모습이 드러나면 조금 그렇죠. 조금 이렇게 국민들이 걱정하는 사태가 될수 있거든요. 네. 어, 뭐 그런 정도가 아닌 것같니다
0: 모습이 잠깐 드러나는 게 아니라 노골적으로 너무 보여준 거 아닌가 이렇게 생각했는데 근데 이번에요 네. 유승민 때리기 거기까지는 그럴 수도 있다고 보는데 나경원을 반윤으로 때리는 거 너무 여기저기에서 이렇게 집단 링치다 뭐 깡패도 이렇게 안 한다 이런 얘기는 지금 국민의힘에서도 나왔습니다 그런데 홍준표 대구시장은 왜 그렇게 나경원 전
1: 의원을 이렇게 이렇게 싫어했을까요? 홍준표 대표님이 아, 좋아하시는 분이 누구 있나요? 누구요? 아니, 홍준표 시장님은 사실은, 사실은 그, 저, 어, 굉장히 저, 그 정치적으로 비평을 시원하게 잘 하시기 때문에. 아, 보수죠? 예, 뭐, 그래서, 어, 이제 그런 거지 뭐, 특별히 저, 뭐, 뭐 나경원 전 대표에 대해서만 그랬다고 보지는 않고요. 아니 근데 감정이 너무 실려 있더라고요 그 말에 거의 독서를퍼붓더라고요 연일 퍼붓잖아요. 그게 또 이제 박수 치는 분들도 많으니까 네 그렇고요. 뭐 홍준표 시장님은 그게 또 매력이기도 해요. 아 그래요?
0: 네또그요아이
1: 아, 근데 그래. 저 보고 이제 뭐또 저를 지명한 것 같은데 뭐뭐어 음, 한물간 낭인이 설친다고 근데 왜 김재원 전수석, 김재원
0: 최고위원, 김재원 의원을 이렇게 견제할까요? 홍준표 시장이 견제하는 건 분명한 것 같아요.
1: 아니, 뭐 별로 견제할 필요 없어요. 제가 대선에 당장 나갈 것도 아닌데. 네. 그래서 크게 견제 안 해요. 자, 대구 경북을 두고 이렇게 다투는
0: 거 아닌가 이런 생각도 하는데. 그런데요, 이제 최고위원. 선거는 네. 사실은 당대표하고 이렇게 어떤 결인지 윤회관인지 아닌지 이렇게 줄 서서 이렇게 투표를 할 가능성이 있다 이렇게 해서 보여요.
1: 그래서 뭐 러닝메이트 네. 개념으로 한다 이런 저 경우도 있는데, 음, 실제 이제 그게 그렇게 가능하지 않고. 그러지, 그렇지 네. 않습니까? 네. 그래서 뭐, 뭐, 제 같은 경우는 이제 안철수 의원님 비지자의 표도 좀 받아야 되고, 네. 김기현 의원님 지지자 표는 다 받아야 되고, 네. 뭐 어, 이런 입장이기 때문에 네. 저는
0: 아유 그 <웃음> 지난 반대표 선거 이준석 바람이 돌풍이 불 때도 딱 호련이 혼자서 딱 단기 필마로 나와가지고 김재현 최고위원님 최고위원 딱
1: 됐잖아요. 이번에도 되시겠죠? 뭐아 그렇게 생각하면 큰일 나요. 큰일 납니까? 선거는 항상 가장 어려운 국면이라고 생각하고요. 후보자는 알른 소리부터 배워야 돼요. 아, 그렇습니까? 네. 낮추고. 네. 겸손하게. 네. 그런데 왜 국민의힘은 낮추지
0: 않습니까? 왜 대통령은 낮추지 않습니까?
1: 어, 대통령은, 대통령은 이제, 어, 만약에 너무 낮추게 되면요. 국가의 상징이기 때문에 네. 그것도 뭐 별로 좋은 모습이 아니고 국민의힘은 사실 굉장히 낮추고 있다고 봅니다. 국민의힘이 낮추고 있다고요? 네. 국민의힘이 이제 겸하게 어, 국민들의 삶을 보살피고 보듬어야 되고 보듬고 보살피는 모습을 자꾸 보여줘야 돼요 혹한이고 난방비 폭탄 나오고 그러는데 그래서 지금 두배 올려서 난방비 바우처를 지급하겠다고 오늘에서야 그 얘기가 나왔고 지금까지는 어제까지만 해도 나경원
0: 그전까지는 유승민 그전에는 이준석 이런 식으로
1: 그전에는 그 많이 안 추웠어요
0: 안 아, 그랬습니까?
1: <웃음> 네. 알겠어요
0: <웃음> <웃음> 저... 아 경북에서 삼선 후원을 했고 청와대 정무 수석을 했고 그런데 지도부 입성하지 않아도 충분히 본인의 목소리를 낼만한 그런 그 경륜과 힘이 있는데 최고위원에 나서셔야 되는 이 당권에서 이당 지도부에 입성해야 되는 이유는
1: 뭐가요 저는 이제 지난번 사실 이준석 전 대표 시절에 최고위원으로서 같이 네. 일을 했거든요. 그런데 네? 그때 그 전까지는 사실 제가 원회의 인사가 최고위원을 해서 뭐 하는 모습이 네. 제가 뭐 그렇게, 어, 저, 주목해서 본 적이 별로 없었는데 예. 그때 당시에는 영선의 대표였을 뿐만 아니고 네. 전체적으로 당이 굉장히 지리멸렬했어요. 겉으로 예. 보기에 뭐 많은 뉴스가 있었지만 실제 내부적으로 의사결정 과정이라든가 당의 그 여러 가지 진로에서 굉장히 문제가 많았었거든요. 그리고 그 과정에서 제가 참어 많은 고통을 겪으면서 지도부에서 역할을 했었는데 그러면서 최고위원이 당의 방향을 정하고 의사결정에 참여하는 것이 굉장히 중요하다고 느꼈어요. 네. 그래서 지금 우리 당에서 총선을 맞이해야 되고 또 우리 당이 지금 참 여러 가지 현실이 집권 여당으로서 헤쳐나가야 될 많은 어려움을 어 해결해야 하는데 제가 최고위원으로서 함께 참여해서 좀 기여를 하고 싶다는 생각을 할 수밖에 없었습니다. 그리고 네. 그런 것이 얼마나 소중한 것인지 제가 최고위원을 해보지 않았다면 모르겠는데 네. 최고위원 한두 분이 이상한 판단을 하고 같이 동조할 때는 굉장히 나쁜 결과가 있었거든요. 그래서 저는 제가 이제 그런 부분에서 우리 이, 당을 위해서 또 나라를 위해서 역할을 해야 되겠다고 생각했습니다. 그분의, 그 부분에서 다른 후보부에 비해서 강점이 있겠네요? 예, 자, 저는 뭐 자신
0: 있습니다. 태영호 지성 의원 출마 선언을 했고요. 김재원 의원, 그리고 장혜찬 청년재단 이사장 했습니다. 그리고 많은 청년들이 지금, 음. 어, 출마하겠다고 하는데, 어, 다른 최고위원 후보군들 을 어떻게 보세요?
1: 뭐다 훌륭한 분이고요. 특히 태영호 의원님 같은 분은 이제 우리나라가 얼마나 또 어~ 이~ 저~ 포용력 있는 사회인가 뭐~ 그런 면을 좀 보여준다고 봐요 근데 앞으로 또더 훌륭한 분들이 현역 의원들이 많이 출마하지 않을까 생각하고요 예. 또 홍준표 시장님이 저렇게 독려를 하시니까 대구경북에서도 또 많은 분들이 출마하지 않을까 생각합니다 지금 그럼
0: 홍준표 시장은 대구경북에서 최고위원 나가야 된다 이 얘기 하는 거예요
1: 음~ 방점은 최고위원 나갈 에 사람도 없으니 다싹 가라 이런. 예, 그렇게 했는데. 얘기하셨더라고요. 무슨 얘기예요? 그냥, 그냥 하여튼 저 대구 경북에서 좀 많은 인재들이 나왔으면 좋겠다라는 그런 의미이신 것 같은데 네. <웃음> 정치 고수로 이걸 물어 또 물어보죠. 나경원 전원은 의 이제 어떤 정치적 역할을 할까요? 제가 만약 에 조언을 한다면 어이 시간을 두고. 우리 당에서 저 당선되기 조금 어려운 곳에서 어 묵묵히 일해서당선되어 오시는 것이 좋은 방향이 아닐까. 아 험지로
0: 음. 가서 지금도
1: 지금도 최 험지예요. 어디가요? 더 동작군
0: 험지라고 볼 수는 없지만 아뭐뭐 뭐 지난번에 이수진 의원한테 어 석패했으니까 쉽지는 않지만
1: 아무튼 험지에서 오시면 또 역할이 또 있을까요? 있을까요? 이게 어. 아윤해관 저는요 그게 아니고 저 나경원 전 대표만큼 우리 당에서 성공한 여성 정치인은 어, 지금 현재 그 갖추고 그만큼 없어요.
0: 그런 사람이 없는데 너무
1: 많은 이렇게 상처를 입어서 정치적으로 조금 뭐. 피폐해지지 않을까요? 글쎄 이제 그것은 물론 저 개인적으로 극복을 해야 될 과제이긴 하지만 나경원 전 대표 정도의 정치력 을 갖춘 분이라면 충분히 극복할 수 있으리라고 생각합니다.
0: 자, 박근혜 정부의 청와대 정무수석을 지내셨습니다.
1: 박근혜
0: 아, 콘크리트 지지층 그리고 뭐그 막강한 영향력을 가지고 있었습니다. 정치력도 발휘했습니다. 근데 그런 분도 정말 자기가 원하는 사람을 못 세웠는데 이 가능하다고
1: 보십니까? 당선이 가능하다고 보시 당선 가능합니까? 아니 당선이 가능하다는 그런 의미시죠? 네. 저는 뭐 충분히 지금은 가장 안정적으로 당선 가능성 안에 든 후보가 김기현 후보라고 생각하고 있습니다. 아, 그래요? 네. 네. 그리고 이제 지금 뭐 여론 조사라고 나오는 것은 추세는 어, 어느 어 정도 볼 수는 있지만 여론조사 자체가 이것은 여론조사라고 하기 좀 어려운 조사예요. 왜냐하면 모집단 자체가 당원이 아니고 두 번째는 지금 표본 자체가 그천명 정도를 물어서 그 중에 지지자를 추출해서 뭐 지역별 연령별 분포 상관없이 그냥 저 비율을 내는 거거든요. 아직은 뭐 당원 뭐 그리고
0: 세밀하게 지금 여론 조사를 하지 않아서 그렇겠지만. 근데 네. 만약에 네. 만약에 윤핵관이 세운 후보 대통령이 센 후보가 당권 경쟁에서 만약에 진다면 어떻게 되는 겁니까?
1: 아니 이제 뭐 그럴 가능성이 저는 별로 없다고 봐요. 별로 보는. 없습니까? 네, 별로 없다고 보고 만약에라는. 음, 네. 말씀이니까, 뭐, 그렇지만, 하여튼, 뭐, 하여튼 잘 되겠죠, 뭐.
0: 아예잘 되겠는데, 그럴 가능성이
1: 아예 없는 것도 아니고요.
0: 지금 당원이 많이 는 데다가, 그리고 이준석, 그 다음에 그 젊은 층, 그 이준석 효과 때문에 젊은 층도 많이 이렇게 당원에 가입했기 때문에 이번엔 변수가
1: 좀 있지 않을까요? 제가 이제 최근에 그 당원 통계를 작년 8월 달의 당원 통계를 한번 우연히 보게 됐는데요 그거 보면 서울 수도권에서 확실히 많이 늘고 네. 어~ 대구 경북의 비율이 훨씬 훨씬 줄었어요 부, 네. 부울경 전체도 줄고 또 그~ 연령별로도 좀 젊어진 것은 틀림없고요 그렇다고 해서 어~ 표심 전체가 뭐~ 완전히 뒤집혔다고 보기는 좀 어려운데요 어쨌든 이런 것은 이제 앞으로 한달 정도의 선거운동 기간 중에서 네. 어떤 쪽으로 좀더 이 유권자들의 심적인 중점이 움직이느냐에 따라서 좀 다르라고 봐요. 그리고 분명히 당협위원장의 영향력이 줄어든 건는 사실이에요. 네, 맞습니다. 그것은, 예. 민주당은 어떻게 어, 어떻게 어 움직일까요? 어떻게
3: 앞으로 갈까요? 이재명
1: 대표가 이제 뭐 저기에 결국은 저 사퇴하는 상황으로 끌고 가지 않겠습니까? 사퇴? 민주당 살려면 사퇴라뇨. 이재명 대표는 절대로 안 내려오겠지만 네. 뭐 정당이라는 데가 자기들이 살려면 뭐또 여러 가지 방법으로 어할 수가 있고 뭐. 아니면 그 검찰이 기소할 수는 있지만 뭐 판결을 받을 때까지는 시간이 많이 걸릴 거 아닙니까? 그런데 이제 총선이라는 그어 불편한 진실이 이제 앞에 기다리고 있거든요. 그런데 네. 지금 상태로 민주당이 가면 선거에 네, 질게 뻔하다라는 그런 판단이 된다면 민주당 주류 세력들도 생각을 달리 하겠죠.
0: 아니, 저 민주당 지지자들은 국민의힘이 저렇게 질이 멸렬하고 윤석열 정부에서 저렇게 그 무책임한 것, 모습을
1: 계속 보여주기 때문에 민주당은 승리할 것이다. 이렇게 생각하시는. 서로 이제 상대를 보고 위안을 삼을지는 몰라도 어, 국민의힘 이제 최종 변기가 있다는 걸 알면 그렇게 안될 겁니다. 최종 변기는 김재원입니까? <웃음> 최종
0: 변기는 김, 김재원이요? 아유, 무섭습니다. 그래서. 네.
1: 이 총선이라는 상황이 되면요. 어쨌든 국민들은 굉장히 예민해지고. 시 네. CCBB 선악. 진실 다 가리게 됩니다 네. 그래서 지금까지 야뭐 이재명 대표께서 손바닥으로 하늘을 가리고 계셨지만 그러나 지금 이재명 대표가 생각하는 것보다는 훨씬 많은 진실들이 자꾸 나오고 있잖아요 그래서 뭐 저는 그렇게 오래 버티시지는 못할 거라고 봅니다 네.
0: 국민의힘 최종병기 김지원 후보의 얘기를 들었습니다 근데 넘어야 할 산이 있습니다
1: 그구 유튜버들이 지금 대거 출마했어요 아유 아우 그 사람들 영향력 세지 않습니까? 저는 뭐그우 유튜버라고 생각하지는 않고 우리와 함께 가야 될 분들이라고 생각하는데요 대거라고 하지만 실제로 뭐신혜식 김세희 그리고 또뭐 본인이 뭐지 본인이 차기
0: 뭐, 뭐 하느님이다 그러신 분들도 나오셨다면서요 국민의힘 굉장히
1: 괜찮은 분이라고 네. 어 평가하고 싶습니다 그래요 괜찮은 분들입니까 네 그래서 그다 같이 경쟁하는 거예 결국에 우리 당의 지지의 외연을 넓혀주신 분이고 대선에 승리하게 만들어주신 데 혁혁하게 공을 세우신 분들이거든요. 그런 공 과를 모두 판단해서 당원들이 결정하겠죠. 김재원 전 국민의힘 최고위원입니다. 이번에 국민의힘 최고위원 출사표를
0: 던진 최종병기 김재원 전 최고위원 말씀드렸습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
5: 정치피로
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘 바빴죠.
2: 아유, 네 바빴습니다.
0: 뭐 때문에 바빴어요?
2: 그 나경원 전 의원의 출마 여부가 가장 큰 뉴스였어서 바빴는데 이제 해결이 됐네요. 네
0: 해결돼서 이제 네. 조금 한숨 돌렸습니까? 네,
2: 조금 예, 그 변수는 좀 사라져서. 예. 자, 나경원 전
0: 의원은 이제 사라졌습니다. 그런데 네. 나경원 빠지자 다른 후보들 어 속도냅니다.
2: 네 많이 이제 구도가 이제 양강구도로 좀 가고 있는 모양새죠. 김기현 의원이랑 응. 안철수 의원의 양강구도가 좀로가 <웃음> 이제 전당대회가 흘러가는 분위기인데
0: 지금 분위기는 안철수입니다. 저 안내 빼 주가는 아. 막 <웃음> 뛰고 있고요. 그리고 아, 국민의힘 사람들 들어보니까 아이고 우리가 죽서 가지고 안철수 주게 생겼네 그 얘기를 그냥 막 하더라고요.
2: 네 왜냐면은 이게 그 일대일로 붙었을 때 여론조사에서 계속 안주수 있는 것입니까? 자, 그러면은 네. 어떻게 된답니까 혹시 네. 나경원 전 의원이 누구 손을 잡아 주나요? 그게 이제 가장 큰 관심사인데요. 그 지지세가 이제 어디로 갈까가 가장 이제 기자들의 관심사인데 뭐 아무래도 당 안에서 현역 의원들 지지를 많이 받고 있는 김기현 의원이랑 절대적으로 많이 않을까. 절대적으로 네. 많이 잡뭐 갖고 어? 있죠? 네, 그런 이제. 어, 전망을 기자들도 그렇고, 당 안에서도 그렇고, 제일 많이 나오고 있고요. 무엇보다도 나전 의원이 이번에 좀 정치적으로 타격을 크게 입었잖아요. 뭐, 다음, 뭐, 가깝게는 총선? 을 바라보더라도 좀 당선 가능성이 조금 높고 지지가 좀 많이 지지를 좀 많이 받고 있는 김기현 의원 손을 곧 잡아주지 않겠냐 이런 얘기가 많이 나오고 아, 있습니다.
0: 지금은 가만히 있다 나중에 네. 나 김기현 의원 손을 잡아줄 거다. 그러면서 자기의 정치적,
2: 어, 정치적
0: 미래를 한번 볼 그쵸.
2: 거다. 네. 왜냐하면 이번에 또 윤심과 윤 대통령과 너무 이제 척을 지는 것처럼 이제 흘러갔기 때문에 어쨌든 윤심이랑 지금은 좀 거리를 두고는 있지만 다시 이제 관계를 잘 정립해가 않겠냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네한그 윤핵관 얘기하더라고요. 아, 우리도 매우 지금 급하다 다급하다. 그래서 최고위원과의 러닝메이트 이런 얘기하고 있다 이렇게 네. 얘기하더라고요.
2: 그것도 이제 복잡하게 좀 고민을 하고 있다고 합니다.
0: 네 여론조사 개요를 얘기해야 됩니다. 엠블레인 퍼블릭에서 YTN 으뢰로 설 연휴 기간에 22일에 3일 이렇게 국민의힘 지지층 대상으로 조사했는데요. 안 의원이 앞서 달린다고 합니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 음, 음자 여야 서로 다른 목소리 내고 있지만 난방비 대책 내놓기 시작했습니다. 이제서야 난방비 고지서가 나오고 국민들의 원성이 시작되고 나서야
2: 이제서야. 네. 민심이 좀 돌아서지 않을까라는 좀 위기의식을 느낀 걸로 보이는데요. 여당과 야당이 이제 조금 다른 대책을 내놓고 있습니다. 민주당은 이제 난방비 폭탄이 연일 화두에 오르다 보니까 민생위기 해결을 위한 관점에서 추경 편성을 요구하고 있는데요. 네. 이재명 대표가 오늘 오전에도 긴급대책회의를 열었거든요. 원래 이제 30조 원 규모의 이제 민생 추경을 요구를 했다가 받아들여지지 않으니까 난방비에 초점을 맞춰서 에너지 고물가 지원금을 제안했습니다. 네. 7.5조 규모고요. 횡재 어, 횡재세라는 단어가 이제 뉴스에 많이 나왔었는데요. 예. 어, 에너지 기업들이 과도한 근로소득 영업, 영업이익을 이제 취하는 거에 대해서 돈 많이 벌었잖아요. 예, 세금 내는 거를 좀 검토를 하자 이렇게 횡재세 개념을 처음으로 제안을 했습니다. 네. 그런데요. 네. 여당에서는. 그런 네. 그렇죠. 반대하고 있더요 예, 네, 추경이 왜냐하면 이게 이제 민주당에서 지금 난방비 난방비 얘기를 하면서 이재명 대표 지금 사법 리스크 가리려고 이제 횡재세라든지 추경이라든지 이런 걸좀 던지는 거 아니냐 이렇게 보면서 반대를 하고 있습니다.
0: 그런데 민생 법안이 나왔으면 법안대로 좀 처리하면서 얘기해야지 민주당 얘기하면 무조건 이재명 리스크다. 뭐 사법 리스크 가리려고 한다 이렇게 얘기합니까? 네.
2: 오늘 그 횡재세는 이제 대장동 이익이 횡재라고 하면서 논평도 내고 막 그랬었더라고요. 그래서 민생 문제인데 난방비 문제인데 뭐처럼 좀 여야가 합의된 모습을 좀 보여주는 게 좋지 않았을까라는 아쉬움도 많이 나오고 있고요. 네. 어 국민의힘에서는 이제 추경이나 이런 거에 대해서 반대를 하면서 이제 취약계층한테 이제 에너지 바우처 지원을 좀 늘리는 방향으로 대책을 마련을 하고 있고 실제로 이제 대통령실이 오늘 오전에 관련된 네. 대책을 좀 내놓기도 했습니다.
0: 이제서야 나왔습니다. 그런데 국민의힘에서는. 네. 이 난방비 폭탄이다. 난방비 고지서 너무 많이 나온다. 이 얘기 나올 때마다 이거 문재인 정부 탓이라고 하잖아요.
2: 그런데
0: 네. 다 그렇게 얘기합니까?
2: 문재인 정권 때 이제 많이 올랐음, 올렸으면 네. 지금 이렇게 갑자기 오르지 않았을 텐데 네. 문재인 정권에서 올려야 되는 상황임에도 불구하고 너무 적게 올렸다. 다른 네. 나라에 비해서도 적게 올렸다. 이 논리로 지금 문재인 정권이 이제 저질러 놓은 일을 우리가 이제 떠맡았다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 아니 거잖아요.
0: 공공요금 전기요금 뭐 가스요금이 다른 나라에 비해서 쌉니다 그래서 국민들, 서민들 살기가 또 조금 좋습니다. 그거는. 네. 근데 그게 잘못된 거랍니까, 그러면?
2: 뭐, 이제 대책에 대해서, 대책에 대해서도 이렇게 서로 다른 목소리가 나오고 있고 책임론에 대해서도 좀 계속 서로, 서로 다른 목소리가 나오고 네. 있습니다.
0: 회사는 뭐 수익성이 가장 중요하겠지만 공공기업이기 때문에 공공성. 수익성보다 더 조금 그 앞에다 두고 예그 이렇게 사업을 펼치면 국민들한테 보탬이 되죠요 근데 이 부분에 대해서 자꾸 이렇게 어 음, 자꾸 문재인 정부 탓하는데 아무튼 대책을 내놓기 시작했습니다. 오늘부터 내놓았으니까 아, 내일도 모레도 이제 민생을 위해서 대책을 좀더 내놓겠죠. 내놓은 대책을 가지고 여야가 좀 합의를 해서 서민들 그리고 또 취약계층 조금 따뜻하게 아, 난방비 걱정 없이 겨울 날수 있도록 이렇게 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 살펴 주셨으면 합니다.
1: 네. 자,
2: 마지막으로 만나볼 이야기는요? 네, 이재명 대표가 어제 이제 얘기를 했었습니다. 주말에 검찰 조사 받겠다고 해서 이틀 남았거든요. 네. 이재명 대표의 두 번째 검찰 조사 네. 이틀 남겨둔 상황에서 광폭 민생 행보에 나섰습니다. 어, 뭐 네. 오늘 일정이요. 7개 더라고요.
0: 지방 일정 많더라고요. 네,
2: 지방. 그러니까 오전에는 민주당 아까 얘기했던 그 난방비 관련해서 긴급 대책 회의를 열었고 또 국가 폭력 피해자 간담회 뭐 이런 데도 참석을 했는데요. 오후에는 일박 이일 일정으로 전북을 찾아서 민생 현장 방문하는 일정을 수행하기로 했습니다.
0: 네. 왜 그렇게 바쁘게 가나요?
2: 이제 주말 검찰 조사를 앞두고 주중에는 이제 민생 행보로 이제 관심을 집중시켜서 사법 리스크에 대한 이제 부각. 사법 리스크가 부각되는 것을 좀 최소화하려는 의도로 좀 풀이가 되고 있는데요. 네. 실제로 이제 설 연휴 뒤에 검찰 조사에 대한 직접적인 발언은 좀 자제를 하고 있는 상태입니다. 민생을 좀 강조하겠다, 뭐 이런 행보를 좀 이어가고 있는 거고요. 어, 어제 그철엄회그 그 당내 모임인 철엄회 회동에서도 뭐 특별히 이제 다른 발언을 안 하고 이야기만 좀 많이 들었었다고 합니다. 그래서 최대한 좀 사법 리스크에 대한 이제 부각을 좀 가리려고. 하는 뭐 그런 행보로 좀 보이고
0: 있습니다. 지금 많이 듣고 민생행보 간다 이렇게 얘기해. 이재명 게이 대표랑 밥을 먹어보면요. 네. 이분도 달변이고 아는 게 많잖아요. 그쵸. 고민이 많아가지고 이건 어떻겠습니까 저건 어떻겠습니까 아이디어를 굉장히 많이 내놓고 말을 많이 하시는 분인데 그렇죠. 이, 좀 듣고 있답니다, 요새는.
2: 네, 요새 많이 듣고 있다고 하고요. 뭐, 실제로 뭐, 대선 준비하거나 막 이럴 때도 기자들한테도 막 전화해서 네. 전략이나 이런 거에 대해서도 많이 물어보고. 많이 물어봐요. 소통을 많이 하는 이제 의원으로 이제 알려졌는데 지금은 좀 많이 듣고 얘기를 많이 하는 것보다는 좀 많이 듣고 하는 상황이라고 합니다.
0: 자, 이번에 두 번째 검찰 조사입니다. 좀 네. 어떻게
2: 좀 전략이 보입니까? 사실 이제 민주당에서는 이게 검찰에 이제 답을 정해놓고 하는 수사라는 얘기를 계속 하고 있는 거잖아요. 네. 어차피 기소까지는 막을 수도 없는 거고, 그럼 이제 구속 시킬 텐데 이것만은 좀 막아야 된다라는 생각으로 이제 전략을 좀 짜고 있다고 하고요. 네. 뭐. 지금 이제 계속해서 관련 보도들이 나오고 있었잖아요. 관계자들의 이제 발언에 대해서 이재명 대표가 직접 뭐 아니다, 기다 이렇게 얘기를 하기보다는 그 이제 진위 여부는 재판에 가서 다투고 우리는 이제 이 체포동의안 부결시키기 위해서 좀 어떻게 해야 되는지 뭐 이런 거에 대한 논의를 좀 해야 된다라는 게당 안에서 많이 나오는 얘기라고 합니다.
0: 체포동의안 얘기를 하고 있습니까? 네. 이번 검찰 조사 이후에는 검찰이 아마 영장을 할 거다. 치거나. 네. 네. 기소를 할 거다 이렇게 생각하는군요 네
2: 그런 점까지 지금 내다보고 있다고 합니다 네,
0: 여기까지 들을까요?
2: 네 기자들의 수다 한결의
0: 오연서 기자였습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛. 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
5: 예 안녕하십니까.
0: 그리고 오늘 특별 손님 아, 설도 지났으니까 특별하게 모셨습니다. 토크 컨설팅 최광기 대표 오셨습니다. 어서 오세요. 네
8: 안녕하세요 반갑습니다. 네. 최광기입니다. 그런데 네. 주진 씨 지금 뭐 거의 소개가 무슨 무릎팍도사 같아. 왜요. <웃음> 안 그래도 철학이 맛인데 이건 뭐. 무엇이든지 물어봐야 될것 같아요. 그런가요? 아, 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 오늘 어떻게 잘 풀릴 것 같습니까? 젊게 그런 거하고는 상관이
5: 없어요. 아,
8: 참또말
0: 도사 앞에서 또 지적을 받으니까 좀 부끄럽습니다. 아, 설 연휴 잘 보내셨습니까?
8: 네. 네. 저는 집에서 차례도 지내고 그랬어요. 네, 네. 네,
0: 바빴습니다. 세뱃돈도 이렇게 주시었죠?
5: 주어야 되는데 저희는 지금 저희 어머니 연세 많으셔가지고 근래 코로나 이후에는 네. 자녀들이, 손주 세대들이 안 오고 있어요. 아, 그래요? 아~ 어머니께서 오지 말라고. 아, 지금도? 예, 예, 예. 이번, 올해 이번 아마 설 정도까지 그렇게 네. 하게
8: 저는 올해 드디어 이제 온 가족이 모이는 바람에, 이전에는 아, 사실 이제 굳었다라는 표현이 맞을지 모르겠지만, <웃음> 이 세뱃돈이 굳었는데, 굳었는데, 아, 며칠 전부터 저희 남편이랑 엄청 고민했어요. 네. 저희가 이제 제가 그 조카들이 뭐 초등학생, 중학생, 고등학생, 대학생이 줄줄이 있으니까, 어. 아. 어떻게 줘야 돼? 무슨 기준으로 줘야 되냐. 아, 그 어렵습니다. 어려웠어요. 네. 어, 네. 네. 저 기사 여러 개 찾아봤잖아요. 네. 뭐 어느 정도 기준 357이다, 뭐 네. 135다, 뭐, 네. 뭐 이런. 이런 얘기 뭐 많이 하더라고요.
5: 3호 10만원. 요게 조사에선 제일 많이 나왔다고더라고요. 초등학생 네. 3만원.
8: 근데 그거는 좀, 네. 어디서 조사했느냐가 굉장히 중요한데. 어, 네. 형편이 좋은 대기업이나 이런 데서 조사하시면. 네. 많이 주면 좋죠. 저도 많이 맞아요, 주는 맞아요. 삼촌, 네, 네, 뭐, 맞습니다. 많이 주는 고모 이런 분들 좋았어요. 아유, 뭐, 친척,
0: 친척 어른이
5: 뭐할일 있나요? 돈이나 주는 거지? 아유, 그런 얘기 하는 사람들 많아요. 아주 나이 들면 뭐, 뭐 그건...
8: 이렇게 주, 입은 닫고 주머니를 열려고 그러는데. 이게
5: 그, 제가 지난번에도 말씀드렸지만 음. 그거, 그 이야기 참. 특히 주머니 가벼운 사람들한테는 어려운 이야기입니다. 아, 그러니까요. 맞습니다.
0: 맞아요. 예, 예. 명절 때 이런 부담 때문에 좀 부담스러워요. 이런 분들 많습니다. 그래서 그렇죠?
8: 며칠 전부터 명절이 다가오기 전에 명절 증후군이라고 해서 온몸이 쑤시고 아프고 네. 이유 없이 막 열이 네, 오르락, 네. 오르락 내리락 가고 골이 지끈지끈 아프잖아요. 아, 그게 다 그런 것 때문입니까? 당연하지요 <웃음> 그러세요? 어. 한두 아, 뭐. 가지 신경 쓸 일이 아니니까요. 그렇군요.
0: 네. 아무튼 물가가 오르면서 세뱃돈 부담된다는 음. 분들 참 많은 요 세요. 네. 네. 뭐, 안으세요. 저는 이번에 세뱃돈을 받았기 때문에 아,
8: 얼굴이 환하게 피셨네요. 저는지 어머님,
0: 아버님한테 받고 아. 조카들 줄에 서 있다가 한번더 받았습니다. 아, 나 참, 이렇게 좋은 방법이 있었구나. 이런 생각이 돼서 당황하시고 그냥 주시더라고요.
8: 부모님께서 저건 언제 처리되는. 아,
0: 조카들한테 자랑했더니 조카들도 좋아했어요. 아, 저는 사실
8: 같이 절하고 싶더라고요. 아, 그러니까. 저는 <웃음> 저를
0: 뒤에서 이렇게 손을 이렇게 탁 내는 게 이렇게 이렇게 살짝 받았어요 네. 자이 가수 이적 씨가 (3만 원권) 발행 얘기했는데 여기에 네. 엄청난 사람들이 호응을 하거나 네. 어~ 저 관심을 표했는데 이게 (3만 원권을) 만들어 달라 이런 얘기가 아닐 거예요 그렇죠
8: 제가 보기에도 사실은 (3만 원권이) 중요한 게 아니라 이 경기가 좀 어려우니까 네. 사실 맞습니다. 돈이 잘 벌고 경기가 좋아서 그렇죠. 네. 5만 원씩 뭐 한장 주는 게 아깝나요? 두 장도 세 장도 줄수 있죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 이게 참만 원씩 주기에는 괜히 내 손이 좀 부끄럽고 네. 네. 3만 원씩 주요 4명5명 네 네. 네. 되면 그게 얼마인 아, 줄 아세요? 정말 네. 그게... 초등학생이나 3만 원 준다 고 그러죠. 네.
4: 그리고
0: 또 돈을 줘 놓고도 아 조금 좀거 아닌가 그래 가지고 네. 또 소심한 사람들은. 계속 이렇게 좀더 줘야 되는가 이 생각하고 있어요.
8: 그리고 저희 조카도 애들이 성격이 있어서 어떤 착하고 순한 조카는 그냥 고모 고맙습니다 이러고 봤는데 또 우리 그 여동생네 집 조카는 아주 또 이렇게 말을 잘해요. 고모, 이게 다예요? 난 그러니까 그래. 누런, 난 누런 건 좋아하는데. 고모 닮았네, 고모 닮았어. 대놓고 얘기해요. 고모 닮았어. 어, 이럴 때는 네. 얼굴, 죽어도 얼굴이 확끈거죠 아, 그러니까요.
5: 이것도 마음의 부담입니다. 음, 죽어도 부담이. 에요 네. 그게 그래서 사실은 이게 원래 우리가 설날에 세뱃 돈을 주는 음. 풍습이라는 게 예전에는 돈을 준게 아니고 네. 음식이나 과일 같은 걸줬다고그요 그렇죠. 네. 그니까 러 이제 와서 세배를 하잖아요. 손아래 사람이. 음. 자녀든 손아래 사람이 와서 하면 돌아갈 때 아이고 아쉬우니까 네. 뭐라도 들려서 보내주던 이게 원래 원래 그 기원이고 맞아. 그거는 사실은 옛날식으로 이야기를 해보면 이거 이제 잠깐만 용어를 쓰겠습니다 증답 음. <웃음> 경제라고 표현하거든요 증여하고 담대하는 네? 네. 예전에는 화폐로 서로 주고받는 것보다는 이런 게 훨씬 많았다는 거예요 그렇죠 예, 그리고 이게 기본적으로 선물을 주고받는 개념이기 때문에 음. 돌아가는데 이거 들고 가는데 너무 많이 줘도 안 되잖아요. 음. 못 들고 가니까. 음. 다시 말하면 선물은 너무 과해서도 안 되는 거예요.
8: 맞습니다. 그러니까
5: 우리가 그냥 그야말로 시장 경제에서 사업하는 거고 장사하는 거면 돈을 많이 벌면 좋잖아요. 극대화하면 좋죠. 이익을 극대화하면 선물이라고 하는 거는 주는 사람의 마음이 부담이 되면 그더 이상 선물이 아닙니다.
8: 사실은 근데 그러니까 선물이라는게또뭐 게. 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 그런 것도 있어요. 그러니까 받으면 네. 내가 받을 때는 좀 크게 받으면 좋고 내가 줄 때는 또좀 많이 받는 건데 당연하죠. 제가
5: 받으면 또 받은 만큼 돌려줘요. 그래요. 돼요. 그래서
8: 저희가 어렸을 때는 네. 제가 동네에 어른들한테 정말 세배하러 다녔어요. 네. 그래서 그때 이렇게 작은 돈이지만 1,000원짜리 이렇게 주시면서 그렇죠. 그걸로 공책도 네. 사고 같이 나눠 먹고 네. 세배를 하면서 그집 가서 음식도 나눠 먹고 네. 그런 즐거움이었지. 뭐 그렇죠. 지금처럼. 아 이거 얼마 아, 주시아저 아저씨 저렇게 쫀쫀해? 막 이런 얘기 이런 건 아니었어요 지금은
0: 돈으로 모든 것을 환산하는 시대 아닙니까 저 사람 잘 살아 그게 부자라는 음, 뜻이잖아요 잘 사는 거하고 어떻게 부자하고 이렇게 같이 평가받습니까
1: 주진우
8: 씨하고 저하고 같이 가도 제가 선배지만 사람들이 보기에 주진우 씨한테 세배하면 왠지 더 나올 것 같으니까 (웃음) 주진우 씨한테 훨씬 세배 많이 할걸요 (웃음)
0: 그런 건건 아니고요 어, 저는 음. 그렇게 줄 세워요 사람들이 돈으로. 이게 문제예요. 이게 (웃음) 경기는 어려운데 이게
8: 참 큰일이에요.
0: 없어도 막 주다가요. 음. 없어도 주다가. 어, 뭐, 나, 나중에 보면 이게 뭐지? 이런 맞아요. 상황이 있는데. 근데 우리나라는 이렇게 또 돈을 주는 풍습이, 봉투를 주는 풍습이 있어서.
5: 음, 맞습니다. 이걸 또 어찌 봐야 될지, 어떻게 생각해야 될지. 이게 보면 예전에 월급을 봉투에 넣어줬잖아요. 예. 옛날에 혹시 기억나때요 월급 봉투. 아버지들이 월급 봉투에 음. 돈을 받아왔거든요. 음. 생각을 해보면 월급 봉투는 두둑한 게 좋아요. 그렇죠. 어. 느낌이. 근데, 그렇죠. 금일봉은 얇아야 좋아요. 어. 왜요? 금일봉을 갖다가
8: 누가 이렇게
5: 해가지고는 두둑하게
8: 안 주면 이게 안에 들어가 있는 게 있어요. 사실은 좀 그거는 좀 약간 음, 나쁜, 그러니까 우리가 금일봉이라는 게 네. 굉장히 좋은 의미로 쓰인 것보다는 뭔가 이렇게 청탁이라든지 뭐 이렇게 약간 경계성보다는 네. 좋은
5: 의미에서는 경려고. 네, 나쁜, 나쁜 의미는 의미에서는 뭔가 청탁이고 그렇다 보니까. 뭔가 한 장. 뭔가 큰거한 그, 그 장. 한 장이라는
8: 개념으로 많이 가잖아요. 네, 그런 그러니까, 거죠. 네, 그렇다 보니까 사람들이 이게 조선모산인데 네. 3만 원, 만 원짜리 석장을 주나 3만 원권이나 똑같이 3만 원인데도 한 장을 받으면 왠지 이렇게 뭔가 목돈을 받는데 아주 이렇게 그런 느낌이 드는 것 같아요. 그래서 제가 어떤 생각이
5: 들었냐면 음. 일해서 버는 돈하고 네. 뭔가 선물이나 음. 뭔가 횡재로 얻는 돈에 대해서 우리가 좀 느끼는 감각이 좀 다른 게 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 월급 봉투는 두둑하면 좋겠고 뭔가 선물로 들어오거나 꽁으로 들어오는 돈은 큰거한 장이면 좋겠다는 그런 느낌이 있는 것 같아요. 그 인류학자나 사회학자 이런 분들 중에서 이런 거 연구를 해보면 사람들이 돈을 갖다가 왜 우리는 지금 이제 떠보다 디지털화 되는데 옛날에 통장 네. 다 따로따로 따로 뭐 하고 아니면 실제로 현금에 저금통에 넣어두기도 그러잖아요. 음. 그 사람들 조사를 해보니까 일한 돈을 넣어두는 저금통하고 예를 들면 꽁돈으로 얻는 저금통을 따로 쓰는 경우가 많다는 거예요. 그래요. 아, 그러니까
8: 꽁돈으로 쓰는 거를 훨씬 더 많이 쓰겠네요.
5: 그렇죠. 예. 그래서 쓰는 용도도 점수로 아, 달라지고, 일한 돈으로 번 돈에 훨씬 더 뭔가 좀 보람된 일에 쓰려고 하고, 아, 유흥에 쓰는 거는, 그렇죠. 아, 그렇죠.
8: 그건 당연히 좀 그런 생각이 좀 들죠. 심리적인 것 같아. 아무래도 예. 아까 이야기한 것처럼. 근데, 하긴 요즘은 이제 3만원권 뭐 이게 돈의 액수가 문제가 아니라 요즘처럼 현금이 사라지고 있는 이 시점에 네. 또 이런 논의는 또꼭필요한거 요즘 사실 제가 선물할 때 보면 뭐 이렇게 기프트콘 뭐 이렇게 해가지고 상품권이나 이런 것도 많이 주더라고요. 네. 실제로
0: 스마트폰에서 기프트콘 보내는. 네
8: 그리고 올해 설에 그 부모들이 자식에게 그 이렇게 세뱃돈 대신에 주식을 주겠다고 하는 분들도. 그런 기사도 많이 우로 많이 주식. 있었어요. 아. 그 중에 제일 주고 싶은 주식은 테슬라다 이런 얘기하더라고요 <웃음> 사니까 일단 사보자 <웃음> 뭐 이런 건지 잘 모르겠지만. 네. 하여간 그런 식으로 요즘은 여러 가지로 이3만 원권이 주는 뉘앙스가 좀 굉장히 그 여러 가지 의미가 있는 것 같은데 실제로 일본에서는 2000년 에 이제 우리가 이제 화폐 체계를 좀 이해해야 될것 같은데 우리나라 같은 경우는 이제 1호 체계를 쓰고 있다고 해요. 그러니까 만 원, 네. 5만 원. 아, 네. 근데 이제 OECD 국가 중에서 유일하게 1호 체계를 쓰는 국가이고 오. 유럽권 같은 경우는 12호 체계 그러니까 200유로 이런 게다 있고요. 20, 그렇죠. 20유로도, 20유로도 있고. 로도있 네. 있고 네. 그리고 이제 미국과 캐나다 같은 경우는 이게 혼용이에요. 아. 1, 2호 체계와 1호 체계가 혼용되어 있어요. 아, 그렇군요. 근런데 실제로 이제 일본에서 그 2000년도에 2천0행을 한번 발행해 봤는데 네. 이게 이제 국민의 그 어떤 의견이나 수요 조사를 안 하고 우리처럼 이게 필요할 것 같아. 그래서 확 발행했다가. 네. 인기성. 3년 만에, 네. 3년 만에. 3년 만에. 3년 만에 사라졌다는 이런 거가 아, 있어요. 사람들이 너무
5: 안 써서. 네네.
8: 그런 것처럼 사실 지금이야 이렇게 명절 때, 그렇죠. 뭔가 이렇게 폼은 아 이게 폼나요? 나보다 그냥 생 뭐라고 표현할 수 없는데 이게 5만 원권을 주긴 좀 부담스럽고 만원 세장 주긴 기좀 뭔가 좀, 좀 좀스러운 느낌이 들어서 3만 네. 원권을 제안하는 건데 네. 그것도 참 시기에 따라 그런 거죠.
0: 제가 그러니까 기자 생활 처음 이제 몇년안 됐을 때, 음. 그. 저희 선배가 제주원래 이사장 서명숙과 성격이 좋지는 않습니다 매우 아, 훌륭한 사람인데.
8: 아까도 전화했는데 바로 얘기할게요.
0: 훌륭한 사람이라고 했잖아요. 아, 그분하고 문정우 선배라고 저희 편집국장. 아, 이제 그분이 김은 편집국장, 김은 소설가 그 다음에 이제 서명숙 이렇게 문정으로 이렇게 내려오는데 이렇게 해가지고 아, 저는 기자 생활 몇년안 하겠습니다. 제가 얘기를 했어요. 왜? 그러니까 저는요 돈을 많이 벌어 가지고 돈을. 그 이렇게 베풀면서 음. 주변 사람들한테 이렇게 하면서 품위 있게 살겠습니다. 음. 이렇게 했더니 야 돈이 있어야 품위 있게 사는 게 아니야. 그러니까 아니 돈 없으면 후배들이 (웃음) 후배들 만나거나 친구 만나는데도 힘들어요. 돈 없이 품위 있게 사는 거 힘들어요. 그래가지고 논쟁을 했던 적이 있었어요. 근데 이. 지금 이게 돈 없이도 품위 있게 살수 있을까 이게 고민입니다.
8: 글쎄요. 근데 이제 늘 보면 뭐 얼마만큼 있어야지 품위가 있냐라는 이야기를 많이 할것 같은데 사실은 돈을 어떻게 쓰느냐에 따른 것 같아요. 네? 그래서 그그 적당의 기준도 사람마다 좀 다르겠지만 그렇다고 저는 어쨌건 없으면 어려워진다. 적당히 없으면. 있어야 된다. 음. 예, 당연한 해봐요. 말씀이고
5: 음. 그러니까 또 거꾸로. 음. 어 이런 말씀도 전화드리고 음. 싶어요 스무 살 때보다 육십 살이 돼가지고 열배더 부자가 된 사람을 찾기는 어렵지 않습니다 음. 그렇다고 해서 열배 행복해지는 건 아니거든요 네, 예, 돈이 많은 것 자체가 중요한 게 아니고 얼마만큼 돈의 우리 주인이 될수 있는가 음. 이것도 그만큼 중요하다 그렇죠 돈의 그냥 아. 제가 주인이 공자님 되는지. 말씀처럼 더 붙여보겠습니다 아, 이게
8: 철학의 맛이구나 아, 네. <웃음> 네. 돈의 주인이 돼야 된다 그렇죠 나는 돈의 노예인 것 같아.
5: <웃음> 돈의 노예는 <웃음> 저도 그래요.
8: <웃음> 이게 아니 이렇게 솔직히 네, 방송에 나와서 네, 돈의 주인이 되자 이런 얘기하지만 네. 일상이 그게 그렇게 안 돼요. 막 오늘도 맞아요. 관리비 이렇게 나오는 거뭐이 가스미가 막 이러면서 벌벌 떨고 아, 그쵸, 가스 그렇습니다. 줄이게 되고. 그러다가 어.
0: 돈 쓰는 재미 있잖아요. 음, 한번 네. 돈을 쓰는 재미를 들여보면 굉장히 또 재미있다고 하잖아요. 근데 어떤 분들은. 어. 부자들 있잖아요. 돈 버는 재미에 빠져가지고, 돈 쓰는 것도 그렇고, 돈 버는 게 그렇게 재밌다고 하는 사람도 있어요.
8: 더 나빠요. (웃음) 지금 일자리도 없고, 뭘 해야 될지 지금 괴로운데. 아, 근데 어쨌건 정말, 근데 요즘 이제 그 TV나 우리 방송에서도 그렇고, 보면 역할이 참 중요한데, 너무 이게 양극화되어 있는
0: 그러니까 지금 예. 점점 이런 얘기가 더 나올 수밖에 음. 없는 게 추석 때마다, 설 때마다 이제 모일 때마다 이런 얘기가 예. 나올 수밖에 없는 음. 게 사회적 양극화. 부의 예. 양극화는 예. 더 심해지고 있어요. 맞아요. 그래서 맞습니다. 이 얘기 계속 나올 거예요.
5: 제가 이게 통계에 한번 인용해 보고 싶은데요. 우리 한국이 지금 명백한 선진국이거든요. 음. 네. 선진국 클럽 OECD에 가입한 게 1995년입니다. 네. 네. 그 해에 우리나라 전체 소득 중에 소득 상위 10%가 31.8%를 차지했어요. 그분들이 예. 버는 몫이. 음. 근런데 2021년에는 이게 46.5%까지 올랐어요. 그만큼 그 아래 90%, 우리 대부분이죠. 음. 우리 대부분이 갖는 몫이 그만큼 줄었어요. 음. 이게 지금 한국이 선진국이 되면서 참 좋은데 더 불평등한 음. 세상이 됐습니다.
0: 세상이 그렇습니다. 세계는 더 계속 이렇게 발전하고 번성하는데 네. 가난한 사람들은 더 가난해지고 굶주리는 네. 사람들은 더 늘었어요. 음, 이 그러게요. 역설을 어떻게 그러니까. 이제 풀어야 될지. 네. 정말
8: 이게 풍요 속에 빈곤이 아니라 이제 극빈으로 몰리는 네. 그런 시안이 돌아와서 더 안타까울 수밖에 네. 없습니다. 네.
0: 지금 남방비 얘기를 다 하고 있는데. 난방비 어렵다. 저기 공공요금 계속 오리면 서민들 어렵죠. 극빈 계층, 그 다음에 취약 계층 어렵죠. 그런데 그 이런 대책 세우는 것보다 부자들, 기업 세금 깎아주는데. 정치권이 다 거기에 생각하지
3: 않습니까?
5: 작년에 음. 예산안 통과시키면서 5년간 64조 감세법안, 음. 법인세, 종부세 이런 거. 네, 네. 기업과 음. 부자들, 집부자들 세금을 깎아주는데 우리 정치권이 합의했습니다. 예. 가난한 분들 지난번에도 말씀드렸지만 에너지 바우처 음. 지원은 깎았거든요. 네? 대폭 깎았습니다. 지금 이제 와서또잃고 양강 고치겠다고 같 음. 에너지 바우처를 갖다가 뭐 하겠다는 등또 횡재세 얘기를 뭐 야당 대표께서 하셨는데 틀린 말씀 아니에요. 다 맞는 말인데 음. 이거 먼저 하셨어야죠. 음. 작년에 하셨어야죠. 이제 와서 막 난리가 나니까 그러니까요. 네.
8: 정말 네. 이게 이 여의도의 시계바늘이 다 윤심, 용산을 향해 하는 게 아니라 정말 민심을 향해서 네. 국민들의 목소리가 어디에 있는지 네. 그, 그분들의 눈물은 어디에서 흘리고 있는지 네. 좀잘 기구려 봐야 되지 않을까 이런 생각이 드네요. 근데
0: 예전에도요, 정치권이 음. 국민의 목소리를 듣지 않았어요. 항상 아, 선거 때만 국민 속으로 그러니까요. 얘기하는 게 국민하고 지금
8: 괴리되어서 살았어요. 그러니까 네. 지금 돈이 없어서 3만 원권이 없어서 지금 문제입니까? 여러 가지로 네. 그런 거죠. 근데 어쨌든 네, 어느 국회의원께서 지금
5: 뭐 3만 원권을 갖다가 어그그 그리 화제가 되니까 가수 이적 씨 글이 화제가 되니까 그거 발행하자고 결의안 의회에서 음. 결의안을 추진하겠다. 지금 그 일을 하실 때가 아닙니다. 음, 그렇죠. 국회의원께서 그렇죠. 참 답답합니다. 네.
8: 민생 모반들이 많이 기류 중인데 다 네. 빨리 시급하게 처리가 되었으면 좋겠고 네. 저는 어쨌든 그래서 여의도 오면 여기 시계가 조금 이상해지는 것 같아서 <웃음> 굉장히 불안해요. 근데 주진우의 라이브를 들으면 그래도 좀 네. 어, 네. 세상이 좀 이렇게 환하게 보이는 것 같고 네. 한 번쯤 웃을 수 있어서 다행이라는 생각이 드네요. 아 그렇습니까? 새 네. 덕담이에요. 나또 아, 아, 언제 나올지 또 누가 알아요. 회사는 아, 얘기. 너무
0: 오랜만에 나오셨어요. 자주 오셔야죠. (웃음) 네, 네. 그래요. 새해 복 많이 받으시고요. 알겠습니다. 새해는 좀 이렇게 좀 희망적인 얘기를 많이 들려줘야 되는데 뉴스를 보면 답답하고 서민들, 국민들 생각하면 더 미안하기도 합니다. 어른이라면 미안함을 가져야 되는데 정치인들은 안 가지니까. 아유, 네, 올해 철학의 맛에서. 돈 얘기를 좀 해봤습니다. 오늘도 감사했습니다. 최강기 선생님 감사합니다. 네 고맙습니다. 조용훈 소장님 감사합니다. 저는 내일 올게요.